A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, jag heter Fredrik Strage. Jag fick ingen inbjudan till Grammeskalan i år. Jag brukar inte få det. Jag har bara gått två gånger på Grammes. Dels 2002 när jag fick en inbjudan för jag satt i juryn. Och dels 2015 när jag var där för att dela ut priset för bästa elektrodans tillsammans med artisten Elephant. Men 2002 var en oförglömlig kväll. Inte för att galan var bra eller det minsta rolig utan för att jag hade ätit väldigt många och väldigt dåliga ostron exakt 24 timmar tidigare. Så jag började väldigt illa i taxin på väg till Globen där galan var den gången. Och när vi var framme så kastade jag mig ut ur bilen och spydde. När jag tittade upp så såg jag att hela kön till galan stod precis uppradad framför mig. Det var i alla fall en väldigt bra rock'n'roll entré. Jag fick alltså ingen inbjudan i år. Inte för att jag vill gå alltså. Jag vet inte. Och jag vill en Grammy-skala. Jag skulle gärna få en inbjudan och sen strunta i den. Jag har alltid kunnat relatera till Groucho Marx citat. Jag skulle aldrig vilja vara med i en klubb som vill ha mig som medlem. I år har jag ändå lyckats få Sonos och Spotify att betala en hotellsvit till mig på Grand Hotel. Jag har alltså flyttat min podcast hemma hos Drage. Från min lägenhet på Kungsholmen hit till rum 205 på Grand Hotel. Jag tänker alltså inte gå på galan. Jag ska bara sitta här och låta artisterna komma till mig. Här i rum 205 ska vi dricka champagne och lyssna på musik. Artisterna kommer hit för att göra en lång Spotify-lista som vi spelar upp på min feta Sonos-anläggning. Den låt som jag lyssnar på just nu i min Sonos-anläggning är Chet Bakers Dear Old Stockholm. Det är en instrumental jazzversion av Akvarmeland du sköna. Jag tror att det var Stan Getz som först spelade in den och kallade den för Dear Old Stockholm. Men det här är alltså Chet Baker- Anledningen till att jag spelar just den här låten när jag sitter här på Grand Hotel är att Akvarmland och Sköna var den sista låten som Kristina Nilsson sjöng under sitt beryktade framträdande på Grand Hotels balkong den 23 september 1885. Kristina Nilsson var dåtidens största svenska stjärna. Hon turnerade mycket utomlands och var sällan hemma i Sverige. Så när hon väl kom till Stockholm så samlades massor med människor som ville höra henne sjunga. 
10 000 pers stod utanför Grand Hotel och väntade på att få höra en trudelutt. Och till slut så klev Kristina Nilsson upp på balkongen och sjöng några folksånger. Och alla lyssnade, hänförda. De var ju tvungna att vara väldigt tysta för det fanns inga mikrofoner på den här tiden. Det var sent på kvällen och månaden sken och efter akvarmelen du sköna så sa Kristina Nilsson till alla att gå nu hem, ta det lugnt för ni är väldigt många och folk började röra på sig. Och enligt vittnesuppgifter var det några små killar som började knuffa folk runt omkring sig och armbåga sig fram. Det här gjorde att vissa personer var nära att trilla ner i vattnet från strömkajan och då knuffade de tillbaka vilket gjorde att massor av människor klämdes. 19 personer dog den kvällen. De släppade in lik i Grand Hotels lobby och upp i Kungsträdgården. Det var en fasansfull tragedi. Jag tänkte på den för några år sedan när Justin Bieber bodde här på Grand Hotel och alla sa att det var sån hysteri utanför att folk kunde slå sig och någon hade fått ett skrubbsår. Att det är ändå ingenting mot kaoset när Kristina Nilsson uppträdde här. Så Dear Old Stockholm med Chet Baker alltså. Hej, det här är Aino och det här är Karo och, och det är vi som är Ikona Pop och du har nu The Party med Affi och Justice som är en grym låt och vi är hemma hos Drage på Grand. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fine. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started, right? Let's get drunk and freaky fine. I'm calling all my ladies at the table three. Throwing back a couple bucks and then the tap. Jag samlar på t-shirts. Jag har runt 200 stycken. Men när jag flyttade in här på Grand så hade jag bara plats för de 50 finaste. Och då tog jag på mig nu idag en av mina absoluta favoriter som det står I'm a 90s bitch på. Det är en ikona poptröja med ett citat ur deras genombrottshitt I love it. Där de sjunger You're from the 70s but I'm a 90s bitch. Och jag föddes på 70-talet. Och jag var ganska bitchy på 90-talet så jag känner att den här tröjan verkligen säger något om mig. Den representerar mig. Jag råkade dessvärre dräggla blod över den när jag DJade på operan efter deras Dracula-premiär i höstas. Jag borde kanske ha tvättat den nu när jag, när jag har besök av Caroline Hjalt och Aino. Jag är välkomna hit, ikona pop. Wow, alltså, wow jag, är så, jag vill ha den där tisdagen. Ja. Tvättar den aldrig. Jag tyckte den var lite coolare sådär faktiskt. Ja. Lite mer personlig. Alltså mycket hårdare. Ja. Den, är så, den är så fin. Jag har en tröja med riktigt blod också. Men riktigt blod blir inte så fint när det är torkt. Utan det blir Nej, det blir brun. Typ brun. Ja, det blir Exakt. inte alls lika läckert. Nej, det där är, är riktigt, riktigt fint. Fan vad härligt att vi får vara här. Ja, äntligen. Ja. Ni nominerade i kategorin årets elektro dans ikväll. Vad har ah. ni för relation till, till Grammeskalan? För jag träffade er på Elgalan som ju egentligen är kanske galan med stort G. Den är så extremt mm. påkostad. Ja, det känns ju verkligen så här. Där laddar man upp med liksom gala klänningar och, och det, det känns väldigt flådigt. Men eh, jag tror att ikväll kommer vara eh, dels är det väldigt kul för vi är ju inte alltid hemma. 
Så att när vi väl går på sådana här grejer, då träffar vi väldigt mycket kompisar. Bo, bo, eh, bor ni i Los Angeles nu? Mestadels i Sverige just nu, men vi pendlar ganska mycket. Så mm. att vi, vi skriver både i Los Angeles och eh, nu har vi varit i Sverige i ett år. Vilket har varit väldigt behövdigt och jätteskönt. <laughs> Vad kul med Affis um, samarbete med Justice. Varför har ni valt den låten? För oss så det var det så himla... Det är så svårt att välja liksom någon låt som... Vi pratar ofta om eror. Så det här, den här låten representerar ju typ när vi träffades ja. och eh, Paris. Vi började åka väldigt mycket till Paris. Ja. Och spela och jobba med producenter där borta. Och det fanns liksom en jättehärlig smutsig elektroscen. Ja. Eh, och eh, vi blev väldigt inspirerade av den mm. och kände oss liksom så här gud det här vill vi vara en del av mm. och jag kommer ihåg att jag tyckte att Affe var så himla cool mm. det är roligt för Affe gjorde ju exakt samma sak, hon, hon kom väl från Miami eller? Jag, jag vet, vet inte riktigt, inte. jag vet bara att helt plötsligt ploppade hon upp där ah. och typ blev tillsammans med någon som hade massa klubb, alltså... hon var ju amerikanska som landade ah. i Paris och älskar just den smutsiga elektroscenen, ja ah. Jag kan sakna lite den. Alltså, jag, när vi träffades så var det väldigt mycket så här... Uh, sånt. Det var ett, ett härligt stök. Ja, och sen... Jag kommer ihåg att... Mm, vi brukade DJa. Och då brukade vi alltid köra en massa låtar från en, eh, en samlingsskiva från Kitsune. Och så hade vi lagt upp vår första låt Manners på MySpace. Och så plötsligt så hör Gildas från Kitsune av sig och vill släppa Manners på deras, liksom, eh, deras skivbolag. Och vi bara, oh my god, det här är intressant. Det här är liksom det största som kan ha hänt oss. Kitsune som var det absolut hittaste alltså, franska skivbolaget oh, strax efter millennieskiftet. Ja, exakt. Och vi var ju sådana här... Vi trodde att någon skojade med oss. Ja, vi... Så vi fick liksom åka dit och skulle DJa på... De hade Tudor Cinema Club hade spelat så vi skulle spela på någon efterfest. Och, eh, och vi var ju sådana här... Vi var ju, vi var ju så otroligt... Vi försökte ju aldrig leka coola. Det var ju... Och vi att... spelade liksom lambada. <laughs> eh, och mix... Alltså allt från typ så här hård musik till lambada. Var på hand och kommer fram... Och säger så här, nu, den här låten är ju inte riktigt jättekoll. Ni kanske borde byta. Och vi bara, men vi älskar den här låten. Då mixar ni om till Macarena. Ja, exakt. <laughs> vi bara, du får en annan favorit. Men det sjuka i det är ju att så, här, så länge du står för det du spelar så kommer ju alla andra älska det också. Så folk stod ju och dansade egentligen mer på den låten än på de andra låtarna ja. som vi spelade. Men det var, något, alltså det var så vackert under den tiden. Det var bara så här ren känsla och vi var så naiva. Vi såg vi bara såg till att saker hände. Det var, jag saknade den tiden otroligt mycket. Och sen musiken. Mm. Det var liksom något helt nytt för alla, mig. I, när vi skrev i alla studios så var det, alla rökte inne. Oh, och det var, man ja. saknade det. Eller det var liksom bara så här sjukt smutsigt. Och sen så var det... Jag funderar på om man skulle kunna röka i det här rummet. För det ja, finns alltså, en balkong faktiskt. Men jag tror jag att du kan se, komma undan. Jag kan inte se någon rökdetektor i taket. Nej, alltså du kommer undan med det. Det kan ju bli... Det är jobbigt att dra av ett alarm då. Ja, exakt. Eller så är det precis det vi behöver. Jag väntar det efter festen. Ja. Exakt. Men den är, den är så fin, den här Justice-låten The Party. Mm. Den handlar om att göra sig redo för att gå ut. Mm. Och hon, hon rappar om att hon är, hon är på väg ut. Och hon, hon kastar sig i taxin. Hon fångar den här känslan av att... Ja, men egentligen, kvällen pikar väldigt ofta i taxin på väg någonstans. Mm. Innan ja. det satt igång. Ja, ja. Det är samma effekt som om, om du... Om det, julafton eller någonting, så absolut bästa känslan är precis när du har fått presenterna, mm. inte när du har öppnat dem. 
Nej, men exakt. Den, den, den här pirriga förväntan som... Man kan typ ta på stämningen och allt kan hända. Det är ju det. Ingenting har ju hänt än när man sitter där i taxin. Utan det är så här, shit, ikväll. Då. Gud vad det där stämmer. Ja. Alltså, förfesten är ju... Men jag tycker de har festen. beskrivit det också på ett väldigt eh, enkelt sätt. Så alltså, man känner ju igen sig. Mm. Hennes största hit, Offis största hit var annars Pop the Glock som handlar om att skjuta pistol En sån väldigt ah. gullig gangsterrap-låt som, ah. som blev en jätteklubb hit mm. Mm. Jag tycker hon har haft ganska mycket bra Men jag har inte hört något från henne på länge nu Nej. Nej, jag tror att hon var med på någon Charlie XX-låt för ett tag Ja, ah, er kompis, Charlie XX mm. Ja, mm. Eh, tror jag Och då var jag så här, gud, jag har inte Nej. lyssnat på Affi på hur länge som helst Hon... Eh, det känns som till och med att när man lyssnar på en del av låtarna så skulle de nästan kunna vara släppta idag. Mm. Alltså att det, det känns lite tidlöst mm. på något sätt. Ni bland annat nominerade för några av era så mycket bättre tolkningar ja. mm. i, i kväll. Hur, en del artister får ju en enorm skjuts av det där. Men mm. ni är ju inte så mycket i Sverige. Har ni märkt någon skillnad sen programmet sändes? Mm. Alltså det är ju fler som känner igen den när ja. man är hemma efter programmet. Eh... <laughs> Jag tror att man kanske har nått ut till en publik som inte visste vilka vi var innan. På ett sätt. Ja. Um, men sen har vi... Vi gjorde programmet och sen så stack ju vi direkt. Och spelade massa utomlands. Ja. Och, uh, så att, alltså, vi har nog inte märkt av det jättemycket. Men uh, det är ju klart att det är väldigt kul att det känns som att det är fler som vet vilka vi är nu- mm. Och ha lite koll på våran resa och så. Än innan programmet. Jag blir så fascinerad av att de medverkande ofta gråter. Och jag tänkte på det. Använder TV4 någon typ av psykisk terror för att framkalla alltså det, alltså jag det är nog det. ingen sömn. Eller, Nej, det, eller är det bara ja, så att exakt. de häller i folk väldigt Nej, alkohol? Ja, det alltså, finns ju tillgängligt, absolut. Men jag tror att det här med ingen sömn... sömn. Alltså, jag somnade ju på ett avsnitt. De kunde inte filma mig för att jag... Vi, när alla andra hade haft en ledig dag, då hade jag och Karo åkt och giggat. Och du vet, så här, landade 20 minuter innan eh, vi skulle vara på scen. Mm. Och, ha, och sen bara direkt från scen ner tillbaka till ett flyg. Så att... Så att Ja, jag däckade ju under en middag. Och bara, det gick inte att få liv i mig. Nej, och de, de låter sen... inte deltagarna sova så mycket överhuvudtaget. Alltså. Men då är Nej. det som Guantanamo egentligen. Det är samma ja, metoder för att få folk för att knäcka folk. Absolut. Så man blir ju sjukt känslig. Och, och sen så blir man otroligt nära alla. Ja. Alltså. Det, det. Men sen är ju varje lunch och middag tre timmar. Oj. Så att det är ju... Det är inte så när man går upp på scen och får den här adrenalinkicken och man får så massa gratis energi. Mm. Utan man sitter ju ner och man lyssnar och man blir berörd. Och det är otroligt så här intressanta diskussioner om folks liv. Men det är ju också en... Man sitter ju hela tiden och tänker så här ah, om, snart ska nog jag gå upp och köra. Mm. Så att det är ändå en anspänning hela tiden. Och sen är det, det är ju sjukt konstigt att stå och sjunga framför fem personer. Alltså det är nog, ja, det, det, det är så jobbigt. Det är, liksom... det är en helt annan grej. Ja. Och om man, är, om man bara är fem i publiken så, och det märks också i programmet, så man blir ganska mån om att det ska synas att man gillar att man ja, försöker att markera bara... att man diggar lite. Absolut, man, oh, man visar lite så här moves för att så här... Men, och sen ibland kan man se så himla arg ut. Ja. Men det har ju ingenting att göra att man inte tycker att det är bra. Utan det kan ju vara att man lyssnar väldigt fokuserat. Mm. Och så ser det ut som att man sitter och är skitsur. Ni släppte också singeln Girls Girls i, i fjol. Som handlar om att 
dansa för att hela ett krossat hjärta. Ni sjunger om Hearts Broken a Million Times Around, We Danced It Off. Funkar det verkligen? Um, alltså, till en viss del. Mm, absolut, det är många gånger. <laughs> det har vi gjort. Ja, det har vi gjort. Det var ju lite så vi träffades uh. också. Jag sa ju, nu Aino, nu är det dags för dig att ta det ut. Och så kom du hem till mig och sen gick vi ut och dansade. Och ibland så kan man ju få någon slags att man kanske glömmer bort lite hur ont det gör för en sekund. För att man känner... Man känner jag kan ibland känna i alla fall att om man står och dansar och får riktigt det så här inne i ett sjukt bra flow. Uh-huh. Då fylls man ju om någonting. Absolut. Så att det där tomrummet känns inte lika stort. Jag tänkte också spela upp en låt som handlar om att gråta när det är party. Ni gjorde en fantastisk cover av den. Gud, vad länge sedan vi gjorde den, ja. Oj, oj, oj. Där gjorde vi också våran största tabbe, typ. Aha. Ja, den... Varför det? <laughs> Nej, men alltså, det var så jobbigt. Vi, var... vi hade varit på eh, fest i Miami hos Rebecca och Fiona hoppat i... Polen och vi var, var ganska stökiga liksom. Vi var ganska fulla. Ja, vi, var, alltså, vi var väldigt fulla. Och så skulle vi uppträda med Tiesto på kvällen för vi hade skrivit en låt med honom. Ja, så att vi stora scenen, var och liksom. soundcheckade. Och så satt vi i en golfbil på väg tillbaka. Och så säger våran... Vi hade samma driver som... Vi körde en golfbil. Nej, ni hade en chaufför. Vi hade en driver och han sa så här... Oh my god, girls, you're gonna release this song with Ty Dolla Sign. Did you see? He was just like passing you. Och vi var så här, turn around the golf cart. Så vi åker upp till honom, sjunger den här låten. But it's my party and I cry. Och vi känner så coola. Och han bara, hi girls, come and give me some love. Och så tar vi bilder och vi lägger upp. Och när vi är i en drive-thru på McDonalds, då börjar vi se så här, riktiga typ hat brev rulla in. Ja, ah, Twitter. Och vi bara väntar lite nu. Alla hiphopmagasin bara, alltså i Kona Poppy typ, vadå? Rassa, vad, vad håller ni på med liksom? Och vi bara väntar lite nu. Då, har vi, då är det inte Tidala Sign utan det är Waka Flaka. Waka Flaka Flame. Och ja. Aha, och ni skrev att det var Tidala Sign. Ja, och vi, skulle, och vi skulle släppa en låt med honom en vecka efter. Men vi bara, hur ska vi, alltså jag håller på att dö, hur ska vi rädda Nej. det här? Ja, och då var ju Waka Flaka så mycket större. Ja. Men, och vi hade ju aldrig träffat Tai Och eftersom att den här chauffören sa att det var han. Och vi åker upp och han res- ger oss den responsen att ja, det är jag. Då var det liksom så mycket som klaffade så att vi reflekterade inte över att det inte var han. Nej, och de båda hade dreads. Jag visste liksom inte... Men det, det här är som, som Sarah Silvermans <laughs> historia om hur hon går fram till Barack Obama på en sån här fundraiser och frågar... Obama, Mr. Obama när du växte upp i Chicago upplevde du mycket rasism? Och hon säger, och så svarar hon väldigt intressant. Han svarade, I'm Kanye West. <gasps> Men den, oh, no. den grejen tror jag inte har hänt Er har ju faktiskt Oh, oh my god <laughs> ja, ja, alltså, ni, alltså, ni Och vi var så här, hur ska vi rädda det här nu Så då photoshoppar vi in Tajs ansikte på en kille i bakgrunden Och så lägger vi upp bilden igen Och skriver så här: hej Ty, why are you hiding in the background Och så tänker vi att så här, antingen så tycker han att det här är kul Eller så eller är inte. vår karriär helt 
Bort men han tyckte att det var kul att bara ha 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 I love you girls. Så då var vi fine sen. Men vi var så här, ja han kanske drar tillbaka låten. Men lyckades låten. ni övertala någon med er photoshop då? Lyckades ni? Nej, nej men då nej, var det nej. mer alltså, som att vi så här, vi satte på, på det på en viskropp liksom, verkligen. Ja. Så här. Annars är ju en härlig så här nordkoreansk period att bara gå in och photoshoppa bort någon. Alltså men, det var så nej, men det var riktigt. Så, så Leslie Gore's It's My Party har ni inte kunnat sjunga så mycket som dess för att ni börjar tänka på det här. Ja, men det, det, ja, alltså, det är, är lite bara... sättigt och jobbigt. Det, det är liksom... Det är men vi spelade även in en video med honom som vi faktiskt inte släppte sen. Det var mörkt. Ni hade ju en fantastisk annan rappare på remixen av It's My Party, Zebra ja, Cats. Ja, älskar. Världens Så bra live också. Han är ju galen. Ja. Han vågar. Ja, helt galen. Alltså, jag kommer ihåg första gången när vi såg den här I'm a read that bitch. Den är så <laughs> mörk ja. Och så träffar man honom Och han är bara så här, Hi, Hi guys, I love you <laughs> Så fin ja. Ja, Det är få personer som kan vara så gangsterrappiga Och så råfjoliga ja. ja. Det är helt magiskt alltså, det är... Det är, Man blir chockad, man bara, är det här samma person Eller har jag tagit fel igen mm. Ja, exakt Nu har det blivit dags för Fatboy Slim, Rockefeller Skang. Oh, det här är en rörlåt. Mm-hmm. Ah. Oh, det, yes. det har gått 20 år sedan den släpptes i år. Mm. Och den låter som att den är typ gjord idag. Alltså det är, man, det, man får ju en slags så här mm, När man hör den Man blir ju pepp för, för mig är den lite av en, av en guilty pleasure På ett konstigt sätt för den, mm. den, den blev så vansinnigt spelad när den kom mm. Det var precis överallt mm. Att det nästan inte gick att spela den utom man DJ det Nej jag fattar Det var, det var, Gud, för, det var, för, det var för simpelt Det var mm. som att köra liksom levels med Avicii Ja mm. ah. uh, att folk blir nästan negativa. Ja, lite så här, men gud, lite, har du så, inget annat? Så först, ja. först nu, så, när man hör nu, kan jag känna, oj, jävla vilket mästerverk det var. Men det blev så stor så snabbt. Att ja. det var, men det, det, är en, det är en otrolig energi då. Och sen, ja. alltså om bara, alltså just det här 1998-1997, det var så jäkla mycket bra musik som, alltså dansmusik som släpptes. Det var ju liksom Chemical Brothers, mm. Hey Boy, Hey Girl, Daft Punk, Around the World. Det var, man var, alltså för oss, vi var ju väldigt små då, men det, jag tror att det var liksom en stor introduktion till just dansmusik. Att, det var 14-15 då, typ mm. när den här kom. Ja, måste vi ha varit. Och det, men det är liksom... Ja. Och det, det var liksom Jag tror att det var en Man, adapt, man var ju som en liten Eller förlåt, ni var, ni var 11, ni är födda 97-98 Nej, 86 86-10-11 snarare Och då är man ju som en liten Alltså jag kom på mig själv När jag var på ett hotellrum för inte så länge sedan Och då hade de liksom eh, VH1 tror jag var På Och jag fastnade Precis som man gjorde när man var liten. Ja. När man bara liksom ligger och så här suger in. Mm. It, så kunde man ju vara i timmar. Mm. Så när det kom någonting som var så här, någon sjuk energi. Då var man ju så här, det där vill jag vara en del av. Ja. Och den här videon när de liksom går... <skratt> de här killarna med afro inför det här hotellrummet. Jag har liksom inte sett den videon sen jag var typ så liten. Mm. 
när den släpptes liksom. Men jag kommer ihåg det så klart. Mm. Det var någonting med Fatboy Slim som bara var något helt magiskt. Det är för honom var bara att han var tvungen att... Jag tror han fick... Han samplade så många låtar i den här att ah. han... Uh, Fick inga royalties själv. Utan det, oh, det kostar så mycket att klara alla samplingar. För det är ett myller av samplingar. Ja, Men det var det. väl också... Vem var det? Han, den, han som gjorde den här eh, Bittersweet Symphony. Ah. Uh, Verve, ja. Ah, mm. Han gjorde ju samma sak. Eller någonting med Beatles eh, tog någon sampling därifrån och tjänade ingenting. Men han trodde inte det skulle direkt bli en sån mega hit. Nej. Ja, bra musiktider det där. Ah. Så ni var tio alva när den släpptes. Och nu har ni... Fyllt 30 båda två. Mm, 31 till och med. Oj. Ja, hur, 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 hur har det påverkat er? Har ni, um, känns det som en bilstolpe mm. eller något? Jag tänker på mig själv, för jag, jag skjuter hela tiden mm. upp liksom, idén om när, när är man vuxen på riktigt. Jag tänker mig ja. att jag fortfarande är lite ung vuxen. Att medelålder man är över 50. Ja. <laughs> det, det begreppet unga vuxna har liksom gått en bra bit över 30 nu. Ja, ja men alltså jag håller med. Jag tror att när man var mycket yngre då kändes det liksom så här 30. Oh my god. Då ja, kommer då jag ha sånt här. Gammal, ja. Men nu när jag är här så är det liksom ingenting riktigt som är någon skillnad. Och jag känner mig jag hade väl sagt det i någon intervju jag känner mig asung. Ja. Men, ja, men det gör jag faktiskt. Men jag tror att man hade så mycket demoner. Liksom. Man kämpar ju fortfarande med det. Men mer så här, man är så mycket mer självsäker och vet lite mer vad man vill. Så jag tror att, och då blir man fri. Och därför så tror jag att jag känner mig typ mer så här. Inre. Jag får göra vad jag... Ja, Eller så gör jag menar, 30 års kris. Demonerna är i 20-årsåldern. Alltså, men det är nog sant. Det är då, då alltså. Fister Dörr kommer med 27-klubben. Ja, exakt. Vi, ja. vi klarade, vi klarade det. det. Det är vi kommer ut på andra sidan ja, vi, ja, Det kan funka mm. Grattis till det Tack. Tack. Det var fantastiskt roligt att ha er här ja, Tack för att vi fick komma hit Och träffa dig i real life ja. Och um, se till att vinna ikväll Ja, ja vi, ska vi tar hem det Vi ska försöka Så skål på det ja, Skål för den Det här är Hounds of Love med Kate Bush och den har valts av mig, Miss Lee och jag är hemma hos Drage på Grand. Jag går ofta på konsert. Jag gillar när det händer grejer på konserter. Det är roligt när artister ramlar till och med. Jag har sett artister ramla ner från en massa olika saker. Oftast högtalare och trumpodier. En av mina favoriter var när Gene Simmons och Kiss tappade balansen på sina stora, jättehöga drakstövlar här om året och föll som en fura rakt ner i scengolvet. I, i fjol blev vi också väldigt road av Marilyn Manson som hade byggt scendekorationer av två jättestora pistoler som skulle forma MM som är Marilyn Manson. Han klättrade upp på de här jättepistolerna i papier någonting och ramlade och fick dem över sig och bröt sitt ben. Och sen pratade hans fans om att det är farligt med vapen. Pistoler är farliga. Man måste ha striktare vapenkontroll. Men det mest imponerande fallet jag sett är ändå det som Miss Lee gjorde rakt ner i Skellefteå 11 under en konsert på en flotte. Hon tog sig upp igen med en gång, fortsatte sjunga och dök ner i elven sen när det var dags för extra nummer. Och nu är Miss Lee här på mitt hotellrum, torr och nominerad i kategorin årets pop. Hej Miss Lee! Hej! Tack för den fina presentationen. Oh, 
Men var det verkligen en olycka när du trillade ner i älven? Ja, det var faktiskt en olycka. Men det, det är faktiskt flera som har frågat om det var innevat på något vis. Men det var det inte. Jag hade faktiskt tänkt att, att jag kanske dyker i efter sista låten. Men då var de så här noga. Eftersom det var väldigt strömt så var de så här noga med att man skulle ha flytväst på sig och sådana här saker. Men jag brukar klättra upp på pianot ibland och det har gått jättebra. Men nu tänkte inte jag på att det faktiskt tippade framåt och att jag var blöt. Så att jag hann liksom inte ens upp utan det var bara... Men det är ju en händelse som ser ut som en tanke att det här händer när du sjunger en låt som heter Stupid Girl. <laughs> ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Ja, mm, precis. Det är puckat faktiskt. Jag, jag drog med mig liksom all mikrofon, all alltså in-ear, allting hade jag sönder. Så att jag fick liksom ta gitarristens alla grejer sen och han körde resten av gigget en timme utan in-ear. Liksom. Du hade väldigt höga klackar också. Riktiga platå-boots. Ja, jag är ju kort så att jag, de åker liksom med var jag än går. Så att, ja. Nej, men det, det var ju lite puckat kanske. Men det blev ändå väldigt så här, det blev ändå bra. Jag tyckte faktiskt att det var lite pinsamt första sekunden så här, när jag insåg att jag faktiskt ramlade. Men sen så kändes det bara bra. Liksom. Hur var vattentemperaturen nu i Skellefteå? Det var verkligen svinkallt. Och jag var så kall. Jag stod ju helt dingsur. Det fanns ju liksom ingen möjlighet att gå av och byta om eller någonting. För att det var ju som bara en scen. Det var ingen backstage eller någonting. Utan det var bara köra på en timme till. Liksom. Det som förvånar mig i videoklippet är att dina medmusiker faktiskt inte hjälper. Utan de fortsätter spela och bara står och tittar. Alltså jag som vet och känner... Alltså hälften av bandet är så här varit med i alla år. De vet att jag vill... Whatever, hon ramlar ner i elva. Ja, men de har varit med om, alltså jag har ramlat så sjukt många gånger. Alltså jag har eh, slagit sönder läppar, jag har tappat tänderna, jag har plast här fram. Eh, jag har ramlat på så många scener i Tyskland eh, där vi, liksom, de första åren nu festade väldigt, väldigt hårt. Så liksom, ja, men de var så vana så de bara, men hon vill liksom klara sig upp själv och sen vill hon. Alltså de, det var som att de visste, men halva bandet hade ju inte turnerat så mycket med mig. Så att de var så här. Och shit, vad är det som händer? Och keyboardisten, det var hans första gig med mig. Vi hade bara typ skaka hand för han fick hoppa in. För den andra keyboardisten fick barn hastigt och luxigt. Så det var bara så här, han hoppade in och vi skakade hand innan gigget. Och så körde vi och så ramlade jag i på fjärde låten. Men ja, så hälften av bandet bara så här, ja, det här hände ju typ ungefär jämnt. Så att vi skiter i henne, hon fick ta sig upp själv. Men du har slagit ut händer alltså när du har ramlat på scenen? Ja, nej, jag slog inte ut tänderna på scenen faktiskt. Det gjorde jag på kåken en gång. Var den i Stockholm? Ja, så att, och det var ju så här lite töntigt fall. För jag har ramlat väldigt så här högt ifrån. Och jag har ramlat hemma faktiskt, här, 13 trappor. Och då klarade jag mig och så. Men det här var bara två trappor eh, som jag ramlade när jag slog ut tänderna. Så det var lite så här små pinsamt att det gick så... Alltså, vilka, vilka tänder slår du ut då? De framtänderna. Fram, båda framtänderna? Ja, precis. Och sen har jag sytt tio stygn i läppen. Men det blev faktiskt ganska fint. Det syns lite när jag ler och så. Att det... det syns knappt alls. Nej, men det, nu har jag sminkat mig lite. Men <laughs> det gick ändå ganska så här bra. Men, ja, men jag, jag är så här ostadig. Men blodet måste jag spruta om det slår ut två framtänder och spräcker i läppen. Ja, och tänderna satt kvar. Så här, spiller du det i läppen och... Alltså, det var så här, jag bara skulle ut och så här, tog jag så här, de stängde stället och jag tog så här, liden ut. Där det var så här Kanye West-fest för att de, Kanye West släppte skiva så här. Och vilken skiva? Och, jag vet inte. Alltså, jag har inte lyssnat så mycket på Kanye West så jag bara hamnade där av en slump. Jag skulle gå hem tidigt. Det var så här, en sån kväll. Jag skulle, så här, skulle sköta mig. Jo, men jag skulle vara så här, <laughs> jo, men jag skulle vara så här, äta vegan mat och bara yoga under en period och så blir det så här typ att jag stannar kvar. Ja, men det blir alltid så. Um, 
Och så ramlade jag och alla bara skrek det typ det sista jag minns. Att alla bara hela lokalen ser att jag ramlar. Och så lyfte vakten upp mig så bara, hur gick det? Ja men det gick bra sa jag bara. Så sprang jag bara ut och så vände jag mig till mina polare bara. Alltså jag tror att det är dags för mig att gå hem nu. Och de bara, alltså för det var, den var helt tvådelad. Alltså det är ända från näsan. Så det var liksom som, du vet sån här... Man har mynt. Ja, jag skulle snarare säga att det såg ut som liksom... Det var liksom helt öppet som någon typ av, du vet, sån här läskig... I någon sån här alienfilm eller någonting som äter så här med flappiga Nej, men just det, det flärpar finns, liksom. Det finns i... Um, vilken är det? Um, det finns en vampyrfilm där det dyker upp en speciell vampyrmutation som har käftar som öppnas åt båda hållen. Ja, men vänta, vänta, vad, det, det är ju den här... Vänta, den såg jag nyligen. Uh, ja, eller som i Stranger Things när de här kommer också ha lite sån här... Som en Precis, blomma de också sådana <laughs> Det var faktiskt som öppnas. Ja, <laughs> uh, uh, nej men så så var det. Nej men så jag åkte in direkt och... Ja, uh, uh, sydde ihop det där. Och så blev jag typ... Jag kände mig helt levande. Det var sån härlig känsla. Jag, bara, jag behöver ingen yoga, jag behöver ingenting. Det var precis vad jag behövde i livet. Faktiskt. Typ en käftsmäll. Allt blev bättre efter den. Ja, det är faktiskt. faktiskt. Jag hade haft en så här låg vattenperiod där jag kände mig lite så här down. Liksom. Men det var då bara... Efter det så var det som att allting bara... Du skulle kunna ge kurser i harmoni och välbefinnande där deltagarna slår ut framtänder och spräcker överläppen. Ja, men jag tänker lite att det kanske är som så här fight club och sånt att det faktiskt funkar. Att det blir nästan som någon typ av så här terapiaktigt. Att man inte alltid behöver vara så här stilla och vänta på att så här Gud ska uppenbara sig eller någonting sånt typ av välmående. Utan man kanske bara kan... Det kanske, kanske är så. Jag, jag, minns, jag tänkte så när jag såg Fight Club första gången att ja. det ligger verkligen någonting i det här. Ja. Att det... Man kan få ut aggressioner om inte annat. Liksom. Att det finns... <laughs> Sen ska man inte slåss på stan, men jag slog i mig själv. Det var liksom ingen som var dum mot mig. Eller så. <laughs> det var ju... har, du, har du varit i riktiga slagsmål någon gång också? Uh, nej, men jag blev slagen faktiskt. I skolan blev jag slagen uh, av en kille några gånger. Uh, men annars har jag inte varit i någon slagsmål. Förutom att jag fått så här PMS-utbrott och kastat diskmedel över hela lägenheten och sånt. Men det är ju... Det är diskmedel är ändå ganska lugnt i kultur. <laughs> ja. Det är nästan som att tvätta. <laughs> ja, precis. <laughs> mm. Kate Bush, vad är det för relation till henne? Um, alltså, det var typ mitt ex som spelade henne för första gången för mig när jag var så här 18 år. Och det enda jag typ hade lyssnat på de senaste åren då var så här Korn, Linkin Park... Uh, Kiss, Metallica och så. Så att när jag hörde Kate Bush så var det som att det så här kom upp, det bara kom upp liksom en uppenbarelse för mig. Och det var så här första steget till att typ så här lämna min tonårs skrik, svart hår, svarta kläder. För du var nu metal hårdrockare. Ja, men typ jag var en sån konstig blandning. Ja, men du vet sökandet efter. Jag tror att jag, jag attraherades av allt som skrek ut ångest, liksom. Att jag kunde stå på rummet och skrika med. Det var liksom mitt mål. Det var det jag gjorde. Men sen när Kate Bush kom så... Eller hon hade ju kommit då. Men så blev jag helt så här förälskad i henne och hade VOS alltså live från Hammersmith Stadium eh, 1979 som jag varje efterfest klockan sex på morgonen satt och grät till Weathering Heights när hon så hoppar och vinkar av och det är hennes sista turné som hon gör 
Hon, hon gjorde ju bara en, det dog väl en, jag tror en ljustekniker ja. dog under turnén. Precis. Det är en olycka. Det finns olika teorier om varför hon slutade turnera. Det är en. Hon gillade inte heller turné och flyga runt och såna här saker. Så att det, men, men det kan mycket väl ha varit det som var det som gjorde att hon slutade turnera. Sen så såg jag henne faktiskt för typ tre år sedan när hon gjorde comeback. Du åkte, skojar du? Åkte du ja, kom, jag köpte biljett för 10 000. Och, ja, ja. <laughs> jag, jag minns jag stod och tänkte Ska jag köpa en svarta börsen biljett för 10 000 tänkte, Nej men tänk om man inte spelar The kick inside Nej det gjorde hon ju inte heller men... Nej hon gjorde typ ingenting Som jag ville att hon skulle göra Men det var så här, det var så värt det Jag hade kunnat vara nöjd med bara första akt Andra akt blev sjukt flummig och hon stod och så här kvittrade en kvart med en fågel, en låtsasfågel som hördes i högtalarna. Och det var väldigt flummigt. Det är hennes... fantastiskt att någon person väljer att fågelkvittra en kvart ah. när alla sitter och vill höra det. <laughs> ja, men alltså jag har aldrig gråtit så mycket på den konserten när hon går in med sitt band. Och jag tror att de börjar med så här Lilly. Alltså de vaggar in så här lite så här gulligt. Hon kände som att hon var en liten tjej som bara, det var så fint. Och så åt jag så här hennes ekologiskt komponerade mat innan i någon så här kyrka mitt emot och det var helt magiskt. Det var... Hon hade alltså fixat en meny? Ja, för de som betalade så här mycket och som jag blev tvungen att göra för jag missade alla andra biljetter. Jag satt och grät där vid datorn och hade laddat med kaffekoppen och så, här. så havererade ju hela systemet såklart när 22 konserter med Kate Bush släpps liksom. Men så det var det enda datumet och enda biljetten som var kvar Så jag tog den då Och då var det så här hospitality Man fick lite finare Sen stod jag i toalettkö med PJ Harvey Det var så coolt Oj ja. Hur såg hon ut? Var hon lika liten som äh, hon Alltså jag tror att jag blev så svettig och nervös Jag tänkte typ inte Men jag tror att hon var ungefär lika Alltså hon var ju mycket smalare än mig Men lite samma Kändes som att hon var lika lång ungefär Men jättekul. Jag blev bara så här Helt chockad av hennes uppenbarelse Så jag tänkte inte på något annat jag har lyssnat ganska mycket på 50 Words for Snow, den skiva ah. som Kit Bush gav ut strax innan de här ah. spelningarna. Det finns en fantastisk låt där om hur hon har sex med en snögubbe. Jag vet ingen annan som har gjort den. <laughs> Eller Frosty the Snowman finns det en gammal ah. jullåt som heter. Men hon, hon, hon sjunger om att hon verkligen går igång på den här isiga, vita, klotformade mannen och ligger med honom i sängen och älskar passionerat. Hon tänder sig på hans eh, morotsnäsa. Och sen morgonen efter så vaknar hon och alla lakan är dyngsura och han är spårlöst försvunnen. Jag har faktiskt inte djupdykt i den skivan. Det, det är en ganska rolig låt. Ah. Det handlar om liksom kärlekens förgängelse när du liksom verkligen ligger med en snögubbe. Och ah. Han bara drar. <laughs> Som det brukar hända till på att säga. <laughs> ja, men det, jag måste kolla in den låten. Jag har faktiskt inte överhuvudtaget djup, djupdykt i det senaste hon släppt. Men hon körde ganska mycket från det på konserten. Hans of Love är din favoritmanna. Um, alltså, den får jag ganska mycket go i För jag gillar de här superbombastiska trummorna Som är på den skivan uh, Men jag tror att jag skulle säga Att uh, Weathering Heights Kanske egentligen är typ uh, Eller The Man with the Child in His Eyes Alltså det finns många bra låtar Det var där jag upptäckte henne Med dem Ännu tidigare. Jag älskar också trummorna i början av Hands of Love. Ah. Så den här, det är en skräckfilmsampling. Någon som ropar It's in the trees, it's ah, coming. Ah, ah. Det, det finns en gammal film som heter Night of the Demon. Um, av Jacques Tourneur, en um, skräckfilmsregissör. Han gjorde Cat People bland annat. Ah. Som de sen gjorde en remake med som Bowie gjorde. 
musik till. Eller, I alla fall, den Night of the Demon, är, den är riktigt obehaglig. Ja, ah, och hon har tagit den från den hon, filmen. Hon har snott den lilla repliken och lagt ah. den i början av låten. Oklart varför egentligen. Ah. Hon kanske bara gillade filmen. Men intressant. Hon verkar ju väldigt intresserad av film, känns det som. Alltså lika med alltså, böcker. Alltså det känns som att hon liksom skriver mycket runt eh, sån typ av litteratur och så. Alltså lika... Heathcliff, it's me, Cathy. Ja, men den. precis. Det, det är ju svindlande höjder. Ja, precis. Skitcoolt. Ditt senaste album heter A Woman's Guide to Survival. Uh. Vilka är de viktigaste överlevnadstipsen? Uh, ramla i trappen och slå sönder <laughs> Nej, men faktiskt så, just när det hände så var det startskottet på det albumet. För jag hade varit så här, jag hade känt mig så här nere och jag sa att jag aldrig mer skulle göra musik under min sli. Jag tyckte att jag sög och allt jag gjorde sög. Men du vet, jag hade bara haft så här riktigt så här dålig självförtroende, dålig självkänsla. Det är bara, inget var bra. Så att faktiskt när jag ramlade i trappen och slog ut händerna och så vidare och började känna mig levande igen så skrev jag Bonfire eh, efter det. Eh, utifrån. Alltså det var så här gnistan som jag behövde så här, i livet. Sen blev det på något vis bara, när jag skrev låtar så blev det liksom, det blev någon typ av så här, överlevnadstema fast på olika plan. Jag kände att jag var lite trött att skriva om kärlek på det gamla traditionella sättet. Liksom. Eh, så att det blev, ja... Jag vet inte faktiskt vad det bästa överlevnadsknepet är, men det är väl bara att försöka skita i och tänka på döden och leva medan man kan. Liksom. Inte tänka på döden? Nej, jag försöker inte göra det, för jag blir sjukt deprimerad då. Då, tänker jag bara så här, då ligger jag och tänker på döden istället för att leva. Eller tänker på... Ah. För mig har jag att jag ofta får det här, jag går runt med det här gamla måttet, memento mori, kom ihåg att du ska dö, så ah. till att ta vara på det här. och. Ja. Ah. Problem, jo, men... Problemet är att om man tänker så Se till att ta vara på ikväll Se till mm. att göra alla roliga saker ikväll Som mm. du skulle kunna göra vid ett annat tillfälle Det, det kan sluta med att man lever på ett ganska ohälsosamt sätt ja. Jo men absolut Man får väl hitta någon slags balans i det liksom. men, Jo men så är det liksom. men, men det kan ju vara liksom vad som helst alltså, Visst det är skitkul att gå ut och festa och så där ibland. Men jag känner verkligen typ också att Alltså att man kan leva på så många andra Olika sätt också. Liksom. Alltså jag har verkligen haft partyperioden i mitt liv, men jag känner mig typ så här <laughs> sjukt nöjd med det just nu. Alltså, känner jag. Uh, säger jag med champagne i handen. <laughs> men, uh, ja, nej, men det kanske är så att man måste tänka på döden. Eller man kanske inte behöver så här, det, det är också en skillnad att grottas ner sig i att man ska dö. För när man är så här lite låg och börjar tänka på döden så blir det liksom så här då tänker man bara på att man ska dö och att ens föräldrar ska dö en dag och att, uh, ja, då blir man så fokuserad på fel sätt. Men absolut så finns det någonting i det du säger. Jag tänkte väldigt mycket på döden när jag var i tonåren. Uh-huh. Jag, jag märkte så andra också att när man är ung så närmar man sig gärna otäcka saker. Uh-huh. Skräckfilmer, extrem hårdrock, uh-huh. eller, eller, eller våld eller, eller hårda kickar på olika sätt. Uh-huh. För man vill liksom utforska det. Men bland folk som är äldre som faktiskt har nära till döden uh-huh. rent tidsmässigt... Uh-huh. Så de är mer inne på att titta på kaféprogram i tv och ja. äta ja. kubb. Varför med... blir det så? Fast andra sidan, ja, men för så... De har ju döden i, som flåsar dem i nacken på ja. riktigt. Och då, då är du mer nöjd med att sitta i en blommig liten klänning och, ja. och, och spela bingolotto. Ja. Men också, för du vet och... att du kommer, liksom, liemannan står och bankar på dörren när som helst. Och samtidigt så tycker jag om det är det roligaste man vet så är ju inte det något fel med det. Alltså... Det kan ju vara det roligaste som finns. Du liksom. tänker på bingolotto nu eller tänker du på... Ja, bingolotto ja. eller bingo eller vad som helst. Alltså, då är ju det typ det bästa man kan tänka sig i livet. Man kanske känner sig så här nöjd med 
som jag känner nu. Ja, men jag är så här typ nöjd med festen. Alltså nu ska inte jag prata för mycket om det. För jag kommer säkert absolut inte för, för resonera i, likadant om några timmar. För, för ikväll ska du gå hem och hålla på med yoga och äta veganmat. <laughs> du ska inte vara ute länge utan du ska ta det väldigt lugnt ikväll. Ja, precis. Jag säger det nu i alla fall. Men jag kommer nog ändra mig om några timmar kanske. Imorgon kommer jag definitivt resonera att jag inte ska festa ever again. <laughs> Jag tänkte spela en låt som jag undrar om du har inspirerats av. Det är Aqualang med Jethro Tull, ja. gammalt progressivt rockband. Du har också gjort en låt som heter Aqualang. Ja. Jag tänkte först att det var en cover, men... Nej, precis. Um, jag gillar faktiskt Jethro, Jethro Tull. Jag gillar också den här... Eller jag upptäckte dem lite så här... Um, vad heter den här cirkus? Alltså han stod på ett ben och spelade och det var... Ian uh, Andersson. Ja, men Deras... precis. Och så körde de den här cirkus... Det var så här Kings, eh, Rolling Stones, alla typ så här satt i någon så här cirkus. Vad heter den? Det är en typ så här dokumentärfilmad alla band, alltså bra Precis, band. Precis, det är som en jättefestival ah. som tv sändes ah. eller filmades. Ah. Och jag tycker ju, nu kommer jag inte ihåg vad låten heter som man körde då, men jag älskar Jethro Tull. Men jag hade faktiskt inte, jag visste inte att han hade, de hade en låt som heter Aqualang. Men... Ehm, vi skrev den, jag skrev den tillsammans med Sonny och Marley Och eh, Sonny har ju koll på typ all musik som finns Så att, det jag tror faktiskt att det var han som eh, bidrog med den eh, raden Det var inte mer att det skulle bli titeln um, Och sen så blev det titeln också Och då liksom bara, vänta, Jethro Tull Ja, ja men det är ju bara svinkult tänkte vi Så att det, den får äta så Jag lyssnade inte så mycket på dem under många år. För de, de var ju lite det här förbjudna bandet i brittisk musikpress. De blev väldigt hårt sågade. Jag menar sen, ja. tidig sågning var... Nick Kent, en av mina favoritskribenter, skrev att det här var blues för studenter som inte tvättar sig. Och han tyckte att låtarna på den här skivan Aqualang var lika spännande som studier av jordbruksreformer på 1800-talet. Men det här, det här är ju... Jag gillar svänget i det här. Det, det, Köttiga blodstryff, ja, verkligen. Ja, verkligen. Jag tror jag... Och det är något med lyckas man få tvärflöjt att, ja. att bli rock'n'roll så jo, men jag tycker kan man så här, göra något. Ja, men verkligen. Och jag menar någonstans så här, Det finns så många band så här, i historien som inte har varit så här, creddiga och så vidare. Och man kanske har ratat dem av olika anledningar bara för att... Alltså, man har haft polare eller så som... Eh, Uh, då lyssnar du på dem, du vet, den där grejen liksom. Det fick mig känna jättemycket när man kom från Bålänge Framförallt, ja, framförallt och till Stockholm Framförallt om man lyssnade på Linkin Park ah, jag tänker. Oh Det är ändå ett band som har ifrågasatts ah. Fast de börjar bli lite, jag menar att han tog livet av sig ah. precis så jag har märkt att man har fått en annan typ av respekt ja. Jag skrev dog. faktiskt på Instagram en jättelång text till honom Just Jaha. för att jag kände lite så här att jag hade gömt honom också så många år och det, Men du vet lite grann så här, För det var inte coolt och så vidare Vad heter han nu? Ja. Um, um, det kommer snart Det kommer nu vi pratar om det tror jag Det är liksom ja, På något vis så kände jag mig lite så här dum När han dog Över att jag hade gömt undan honom Och skämts över honom Och, och så vidare Jag menar det är någonstans så här. 
Man kan inte komma från att det här är liksom ett band som ändå har nått in i väldigt många tonårshjärtans ångestladdade kroppar. Och jag fick ju skrika svin, men jag har säkert lärt mig att sjunga till stor del för att jag skrikit med. Eh, men jag skrev en text på Instagram till, till Chester Bennington eh, där jag bara helt enkelt ville uttrycka mig... Att jag skämdes lite över att jag hade gömt dem. För att jag, jag skämdes så mycket som tonåring över att, eh, att jag lyssnade på dem. Um, jag tyckte ändå att det, det kändes som att det skulle, jag kunde ändå göra någon slags upprättelse personligen liksom, gentemot dem. Det märkliga är att Linkin Park och Limp Bizkit och sådana band ja. de kommer aldrig med på de här listorna över guilty pleasure-musik som äh. folk gillar att dela. Nej. Äh. Nej, utan då är det istället gamla ostiga diskolåtar eller dirty dancing, musik som är relativt ansedd jämfört ja. med nu metal. För det är en av de mest mm. bespottade genrerna ja. någonsin, tror jag. Ja, ja visst. Nej, ja. men det, det kanske kommer en dag när de inte finns längre eller någonting. Jag vet inte. Men... Det är då, som det är. Då, då är du ut en nu metal cover skiva. Ja, precis. Ja, miss miss Lysings Limpiskut. <laughs> jag ska göra korn och allting. Nej, men det är ja. Nej, men det är så där. Sen flyttar man till Stockholm och det är liksom credit och så vidare och så bara gömmer man det lite längre bak i skivsamlingen och så vidare liksom. det, jag kan inte säga att jag lyssnar jättemycket på det nu, men det har ju ändå format mig någonstans och det, jag har ju ändå tagit med mig någonting och det ska man inte förkasta, tänker jag. Jag såg en bild av hur din röstcoach fick dig att stå vänd mot en vägg och sjunga för att du skulle få din röst tillbaka i ansiktet ja. med, med en gång. Och jag tyckte den bilden så så kuslut. Den påminner mig om, har du sett Blair Witch Project? Där häxan tvingar barnen att stå mot, eller sin offer måste stå mot en vägg medan hon dödar deras vänner samtidigt. Det, det finns något... Um... Ja, men... En sån skamvrågrej. Ja, jag fick så dåliga vibbar av den bilden. Men det är en vanlig teknik för att få sången att funka bättre. Alltså, jag får en känsla av att det typ är det som Jerry Williams har gjort lite grann. Han har hållit för. Alltså att man vill få den här feedbacken. På, du vet, lite så här, att man, ibland så får man liksom inte den här direkta feedbacken från en monitor. Eller när man sjunger rakt upp i rummet. Liksom. Det försvinner ut i rummet. Så man ska liksom kunna få svar på en gång. Alltså på en millisekund så får man svar på sin röst. Så jag vet inte, alltså jag har ju typ bara använt som coach två gånger i mitt liv och hon lärde mig väldigt mycket på kort tid så att jag försöker liksom ta med mig det där på något vis. Även hur kusligt det låter. Men hon gör ju ännu så här kusligare grejer ibland. Alltså min turnéledare trycker upp mig i solaplexus med knytnäven mot väggen. Allt vad han kan innan jag går på scen. Han slår det också? Ja, fast ett tryckande slag. Okej, okay, det är inga framtänder som flyger och så. Nej, det kanske kommer sen. Men jag tror att jag skulle få... Jag gillar att få adrenalinkickar. Så att det kanske kommer. När jag blir så pass gammal så att jag liksom inte kan få några kickar på annat sätt och bara... Så kör vi den. Är det sant att du har skrivit en låt under pseudonym till Melodifestivalen på lördag? <skratt> där, där kan man prata om oväntade kickar. Oh my god, jag... Uh, får man passa den frågan? <laughs> alltså jag, t- jag tänkte att jag skulle få den frågan om kvällstans ikväll, men jag trodde inte jag skulle få det här. <laughs> um, pass. Vi får lyssna och se om vi märker vem som skriver skad. <laughs> ja, det gör vi. Du har två hundar som heter Bosse och Kanta. Ja. Jag är så förtjust i djur som får helt vanliga namn. Ja. Jag hade en vän en gång som hade en hund som heter Magnus. Och det, jag vet inte varför jag blir så glad av det, men det är något som... 
När djuren får väldigt vanliga, särskilt så vanliga killnamn mm. från 70-talet. Ja. Kenta heter faktiskt Kenta Gustafsson dessutom. Han heter Kenta Gustafsson? Ja. Från, som en hyllning till Kenta Gustafsson? Ja, ja, precis. Så det var lite så här dumt. Jag hade bara tänkt skaffa en hund och Bosse kom först. Hade Kenta kommit först? Han är så mycket Kenta. Alltså, du skulle se honom. Det är liksom Kenta. Han ville äta sig och dricka öl direkt när han var liksom varp. Så det var bara så här, du heter Kenta Gustafsson. Liksom. Men hade han kommit först, han fick ju såklart inte äta sig och dricka öl. Men hans vilja var väldigt stark. Uh, hade han kommit först så hade ju såklart Bosse fått heta Stoffe Men uh, nu, det kanske blir en till någon gång framöver Som heter Stoffe Vad är det för relation till modsfilmerna? Uh, nej men alltså egentligen inte mer än Att jag har sett dem flera gånger Jag, ingen, jag har ju träffat nördar som är nördar Utan dess like som kan varenda rad och så vidare Men uh, det är ju bara så att jag tycker Kenta är jäkligt skön liksom. Jag tycker att han har Ja, ah, han verkar så himla fin också. Det är, det är så sorgligt på så många sätt. Samma sak med Stoffe liksom. Har du pratat med Rebecca och Fiona? De är ju fullständigt besatta av modsfilmerna. Och de har till och med varsitt uh, alias. Då, jag vet inte vem som är vem, men de kallar sig för Barra och Fimpen. När de går ut och festar. Ja, <laughs> jag har faktiskt inte så pratat med dem. Barra och Fimpen blir liksom deras... Motsvarighet till, till Kanta och Soffa. Ja, ja det, det låter ju grymt. Nej, jag har inte pratat med dem om det, men det kanske händer ikväll. Om inte annat. Eller hur? Lycka till ikväll. Ja, tack. Må grammesarna regna över dig? Nej, det vill väl inte hända. Jag nominerade en eh, kategori. Men jag är jätteglad att vara nominerad. Det låter faktiskt krischigt, men jag är faktiskt det. Mm. Det får räcka så. Det räcker så. Tack för att du kom hit. Tack. Vi är precis en till Kungsträdgården i Stockholm som jag drömde mycket om när jag var i tonåren. Jag såg filmen Stockholms natt som handlade om Paolo Roberto som vissa kallade kungen i kungsan. <laughs> Och Paolo Roberto spör i den bästa scenen upp en punkare med nit skinnjacka och trassligt blont hår. Den här punkaren spelas av Jocke Ålund som senare startade bandet Teddy Bears. Och jag minns hur brutal den scenen kändes när Paolo verkligen bankar skiten ur Jocke Ålund. Jag tänkte att det här kommer aldrig att upprepas. Men det upprepades under 2017. I videon till Jocke Ålunds band Les Big Birds Two Man Gang så blir Jocke Ålund återigen attackerad på öppen gata av två psykopater. Två kärleksfulla psykopater, eller de är kärleksfulla mot varandra. Det är ett par som älskar varandra och går runt med stilett. Och de bryr sig bara om varandra. De är som låten Two Man Gang. Där refrängen går. Vårat gäng är bara du och jag. Alla andra kan dra åt helvete. Det var den absolut bästa poplåt jag hörde under 2017. Och videon var den absolut mest chockerande, mardrömslika historia jag sett tror jag. Regisserad av Sissy Efraimsson. Även känd från bandet Vulcano. Och nu i mitt hotellrum i rum 205 så har jag faktiskt fått hit både C.C. Fremsson och Jocke Ålund. Uh, Tumman Gang är nominerad för bästa video ikväll. Och ni hör, nu lyssnar vi på Tumman Gang med Les Big Bird. Sikta emot mig 
välkomna hit. Ja, tack så mycket. Tack. Hur träffades ni egentligen? Det är roligt om att två varsin har helt olika stories. Men jag drar min första. Ja. <laughs> ja, som jag minns det, och det är inte mycket att hänga julgran mitt minne. Det är kort men dåligt. Men då så var vi typ ut och festade och så här hamnade i min studio på någon efterfest och så här började jamma typ på fyllan. Men det är det också. Ett gäng. Ja. Och typ Sissi började spela trummor. Men jag har alltid tyckt att Sissi spelar så jävla bra trummor. Eh, och, då, och det tyckte jag även den där kvällen när vi höll på jammare den där uh, festkvällen. Och så kommer inte ihåg vad vi, om vi gjorde upp några planer eller något sånt där. Men jag minns mm. att jag gillade Sissi liksom. Och vi hängde och det var en ganska snurrig kväll och vi festade. Men sen så lite senare så skulle jag och Jockum liksom sätta ihop ett Jockum Nordström som jag har ett projekt med en musikaliskt projekt han och jag det är när vi spelar in i studion så är det ju bara vi två men då skulle vi för första gången, vi gjorde ett album och så här, vi hade aldrig spelat live och hade inga planer på att göra det heller men av någon anledning fick vi för oss att vi skulle sätta upp ett band och då tänkte jag på Sissi, ja, fan coolt, vi tar med Sissi hon är liksom bästa trummisen men jag, jag tycker också att det är lite luddigt mm. men jag vet också att jag var typ så här hemma en, en kväll och så var Gud vad tråkigt, vad kul om det hände något. Och så, och så hörde... Ja, och det var så här, oh, tråkigt. Men, och så var det typ, tror jag att det var Michelle i Sudakistan som hörde oss. Jag bara, kom till Obaren eller vad det var. Och så var, och så, jag tror att det var då det. Och så träffades vi och så ledde det till att vi... Ja, då hade värsta FFSN spela ja. ihop och jobba. Men, och vid något tillfälle sa jag också så här... Fan, ska du, jag kan lira med dig och så här. Och ja. du bara... Ja, men jag håller på att sätta ihop ett band. Kanske så här... Mm. Ja, men jag har en trummit. Jag bara, åh fan. Men sen så... Ja, det var något sånt. Hur fick du höra Two Man Gang? Och vad, vad fick du att vilja göra video till dem? Um, men jag tror... Alltså jag hade ju visat ganska liksom, mycket sådär jag hade gjort för Jocke. Och, ja, vi... ja, men du har ju kommit på mina utställningar. Absolut, så, ja, precis. Och, och så... Eh, ja, men så frågade han bara om jag ville göra eh, videon. Och så fick jag höra låten. Och, och eh, så tyckte jag den var jättebra. Och så hade jag typ en idé sen innan typ att jag ville filma typ två... Um, personer som var lite så oklar typ um, relation alltså så här kärlek men också kanske typ lite för lika så att de är syskon och typ så här vad är det egentligen för kön och så där och så typ passade det väldigt bra så och, och du <laughs> läste du en genom min idé ja ja, ja okay, verkligen ja, 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 den var bra. jag tyckte den var kanon ja, ja, men, men jag kul. gjorde liksom jag tror också att det är en bra jag är ju Ibland eh, regisserat grejer själv och så. Och det, jag försökte vara liksom den ideala kunden. Ja, men du var det. För att jag ville bara Faktiskt. så här, gör din grej. Så här, ja. Du har mitt förtroende, jag kommer till dig för att jag gillar det du gör. Så fortsätt bara gör det du gör. Jag ska lägga mig så lite som möjligt, ah. liksom, typ så. För du har gjort väldigt många musikvideor själv. Eller ja, ja, absolut. Ja. I'll be gone Nej. till Brother Daniel till exempel. Ja, Bob Hund ska du hänga med. Och, uh, och internationella Nordic Conspiracy Du har folk för mycket kanske när du har Inte alla gånger Men jag är ju väldigt så här, jag gillar ju att få mycket frihet Då tycker jag att du, 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 det, är liksom, det är de bästa förutsättningarna för att man ska kunna göra något bra också Då får man liksom fullfölja sin vision Man behöver inte kompromissa Och man, man försöker ge det support som man kan typ, det, det tycker jag är bästa Och jag vill ju bara Dels, jag gjorde inte det för att vara schysst mot Sissi Det är ju egoistiska skäl, jag tror att det är det bästa sättet att uppnå bra resultat 
Jag tror faktiskt också det. Mm. Var hämtar du idéer till, till det här paret då? De har på sig vita masker som ser ut som nästan så ansiktsmasker som man ah. har för fuktighetsförvarande. Det kostar typ kirurgtejp, ja, Man kan inte riktigt se deras anledningsdrag. Nej, nej, precis. Utan de, de sitter i en lägenhet. I vilken förutredning är Bredäng. De är i Bredäng, ah. de sitter på balkongen, de tycker om varandra och sen ah. går de ut på stan och ställer till med Precis. elände. Ah. <laughs> ja, men jag ville ju få dem väldigt lika varandra. Eh, så, och då tänkte jag så här, fan mask, det är ju ändå väldigt kul och peruk. Så här. Eh, egentligen hade jag faktiskt tänkt mig att de skulle vara så här helt jämna och glansiga. Men jag hade liksom kommunicerat lite dåligt med maskören. Så då blev de liksom helt skrynkliga. Och först jag bara... Åh, helvete, de är skrynkliga. <laughs> men sen var skitsamma. Vi, för vi filmade allt på en dag. Och så här, vi hade nästan ingen budget. Eller vi hade ju liksom en liten budget. Och, och typ, ja men det vart väldigt så här... Fan, vi bara kör. Och så bara körde vi liksom. Och, ja men så det var fett. Det var bara kul liksom. Paret spelas av Lisa Pyk, din kompis i Vulcano. Mm. Plus, vem är den andra? Hannes Färm från Holy. Mm. Um, ja, men det var så här kul för att uh, det var lite så här vad jag ville uppnå med alltså det var ju lite så för att Lisa typ, gjorde ju kostym och hon är liksom alltid involverad i mina projekt så så hon var ju ganska nära till hand uh, och uh, men och sen och sen var vi typ så här fan han är så han är också bra men just för att uh, Lisa är ju alltså hon typ ser ju både maskulin och, och feminin ut och det är Hannes också, liksom. så det var så här bra kombo. Så här. Det var, alltså, när jag visade den för min professor här om dagen, alltså på konsthögskolan, hon bara, Åh, fan, var tittar de här två killarna? Jag bara, yes, jag hade ändå lyckats. <laughs> så, ja, det var så någon det var som jag pratade bra. med henne som trodde att Hannes var en tjej också. Ja, ja men precis. Det var nice. Det är in i så fall. Ja. <laughs> Hur gick det till när du skrev texten till låten? Vilken typ av relation funderar du på då? För det är inte en... Det är inte en traditionell kärleksrelation, utan den... Mm, jo. Berättar jaget verkar... Tycker jag. Eller, det finns liksom små, små, små nedsättande, lättdissiga detaljer som apänder. Ah, men det är inte dis- det är kär- jag, det är för kärleksfulla, tycker jag, och jättespecifika. Och jag, jag blir hugga med fast i din hals och ja, skaka dig till du... Det kan man väl känna ibland. <laughs> jag är, för mig är det en helt så här vanlig kär Eller inte vanlig kärlek, men en ny kärlekstext. Jag försökte skriva liksom så specifikt som möjligt också för att det skulle vara liksom riktat till den personen. Alltså så att den personen skulle känna igen typ vårt snack. Du vet hur man är man är så här, man är inne i sin kärleksbubbla man har en jargong och liksom man börjar hitta, man hittar liksom nästan på ett eget sätt att snacka med varandra och liksom man... Ja just det, så här gulliga som apänder. Ja, det, det är ju helt man... vanlig gullighetsgrej. Alltså det, är ju, det, är liksom, det finns bara en person som har det, apänderna. Jag vet om jag sjunger det till den, då är det liksom då vet en person direkt att vem jag pratar om. Och, så här. och vem var det här då? Det är min flickvän alltså, Dora. Och hon har apen. Var det roligt för att... Ja, det kan man säga på ett sätt. Det är långa, långa fingrar. Så här. Jag tänkte först, för du har alltid kallat själv Jocko Apa. Och ja, använt det. mycket ap. Du, du har ganska apiga polisonger. Och... Ja. Jag älskar ju apa. Och apmamman. Jag uppkallar efter en apa. Min pappa döpte mig efter en apa. På riktigt? Ja. Joakim, ja, han hade en massa apor när han var liten. Så man, hans pappa var ju så här, ute och reste mycket. Och när han kom hem så hade han alltid med sig en så här, steif, det så här, lyxigt eh, mjukisdjurmärke från Tyskland så här, på 60-70-talet. Och då så hade han alltid med sig en ny apa hem. Och så min farsa liksom samlade på apor. Mm-hmm. Och alla aporna hette Joakim. Utom en som var vit som hette doktor. 
Doktorn. Ja, doktorn. <laughs> ja, det är sant. Det är true story alltså. Eller? Jo, ja, det är det. Det är det. Men så att, ja. Och sen senare i livet då, när du träffar en tjej som, som har lätt apartier och passar. Ja, det känner jag mig direkt hemma. Är... Oss primater emellan. <laughs> det var det was meant to be. Det var vi som... som... Ja, ja, verkligen. Talas om dem för typ två månader sedan eller någonting. Eh, för att typ så här kompisar i LA började så här typ ja, Instagramma om dem. Och jag bara, oh my god, vilka är det här? De ser jättekulla ut. Och sen så lyssnade jag på dem och bara, shit. Det här är så fett. Och sen jag bara typ så här snöade in på dem och typ bara så här har värsta girl crush. Och de är asbra. Bara. De ser jättekulla ut. Det låter svinbra uh. och har ett otroligt bra band uh. what, what can go wrong? Ja. Det, det är den här typen av lite taggig indie pop. Ja. Uh. Jag undrar inte vad typ Erik var Time som fick en äh, grammis av mig. Men då var jag där! Var det där då? Ja! Just det, när de, det första Black Metal-bandet som vann en grammis. Så är det lite av en historisk händelse. Jag repade i deras gamla replokal. Ah. Det var tydligen jättejobbigt att sanera den. Vet du, Vulkan, ah, Vulkan och har Wattains replokal. Ja, ah, deras gamla. <laughs> den som... Äh, de hade slakt avfall. Ja, ah, precis. Så har de precis. Nog nya också. Det tog ja, men det tog antisimex de fick liksom blastra ja. väggarna i. Ja, men precis alltså, för, Ja, för vi repade i Loud Girls replokal och tydligen när de skulle liksom, ja, men det var tydligen så här lukta hur äckligt som helst och, och så där. Men Koni var där på någon efterfest en kompis till mig liksom, som spelar i Lasbygbör ah. också, keyboardisten i Lasbygbör. Han var där på någon efterfest och liksom, det var så här, han fick inte ur kläderna på flera veckor. Han hade bara varit i lokalen. Jag minns Erik Danielsons takttal när han verkade vilja påminna alla i församlingen om att det vi sjunger om är inte på låtsas utan vi vill verkligen att världen ja. ska förgås i blod och eld. Och nu står vi inför den totala apokalypsen. Han lyckades ändå förmedla någon typ av ganska dålig vibe. Och sen senare på kvällen så kommer Karola fram till honom och säger Gud vann i alla fall! Ja, ah, just det. Det där kommer jag Vadå? ihåg. Vadå? Gud vann ah. i alla fall. Vad Gud vann ändå. Det? det gjorde det något. Det sa sa Karola. De hade tagit selfies ihop med henne tidigare. Ah. Men, och sen får hon syn på dem och hon har hört det talet. Hon, 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 man får ändå ge respekt till Karola för att hon mm. bara går på och säger Nej, men så här, ni kanske tror på satan, men Gud vann ändå. Det är två religiösa fundamentalister som <laughs> möts där. Liksom. Båda alltså, är på varsin fringe. Ja. Att, och, och vad jag vill höra, så mycket bättre tolkningar än där. Mm. <laughs> ja, det är men jag De har varandra. Att, det, det är väl inte klart ännu så här, heller. Om vem som vinner av ja. Gud och Satan. Ja. Det, blir, det är där en lång diskussion. Alltså. <laughs> på, på tal om profetier på programskalan. jag tittade lite på när Teddy Bears vann 
2001. Sleepy och Petter delar ut pris till er. Mm. Och ni har, har druckit en del. Och stormar scenen och hoppar över varandra. Och sen håller Patrik Arvet tal om att folk som tittar inte ska l- lyssna på... De ska, inte rösta på, de ska inte rösta på Moderaterna. Arvet håller tal om att de som tittar inte ska rösta på Moderaterna. För då kommer de att sälja ut hela skiten, säger han. Ja, hela stan. Jag tror han tänker på hyresrätten. Och, jo, men, och, det, och då ska han döda allihop om man gör det, säger Patrik. Och, han är också lite svart där. Och vad hände sen? Det är lite vad tajna med honom också. Vad, vad hände sen? Jo, alla röstar på Moderaterna och de säljer ut. Ja, han, hade en liksom, han hade en, en, en framtidsvision där som var ganska mörk. Och den ja, och blev som, ju som var väldigt klar och sann, även ja. om alla var drängfulla i det ögonblicket. Ja. Så... Nej, men jag tror att... Alltså, jag visste, alla var fulla och så, men vi, vi säger ju inget dumt sådär, förutom att man ska döda dem. Det är mer nog billigt talat. Jag tror inte han har en våldsam ben i hela sin kropp. Arve. Säg det till Svenska Dagbladets ledarsida. Ja, exakt. <laughs> Vad har ni för förväntningar på Kallon? Förutom att ni kommer att vinna en jordskredseger i... Ja. Ja, men det, vi pratade om det på vägen hit. Både du och jag tycker väl att eh, framförallt den här Erik Lundin-videon är jävligt fin också. Mm. Så jag, jag blir inte ledsen om den vinner. Nej. Men Sissi är ju bäst. Det vet ju alla. <laughs> men det, om Erik vinner så får man ju också. Då får man hacka i sig. Ja, ja. alltså... Ja. Vilka videor är du med? Erik Lundin? Uh, sen är det Christian Olsson som är också så här, en god vän. Och så här, det är ju inte något om han vinner heller. De andra två har jag inte så bra koll på. Det är en win-win. Nej. Vi har ju redan tagit ut segen i förskott bara att vi är nominerade. Ja. Det är vi liksom, ja. alltså, har ju firat redan i två veckor. Ja, <laughs> <laughs> ja alltså jag försöker typ inte hoppas för mycket för då kommer jag bli besviken. Och det vi lyssnar på nu det är alltså Kodama med Kikagaku Mojo från Japan. japanskt boogie-woogie-band? Ja, skulle man nog kunna säga. Alltså en, de har en sida som är lite boogie Det är också mycket kraut och experimentellt. Sådär. Det här är det som är liksom det här shuffle-svänget gör ju att det är lite boogie-suggestivt. Det är nästan lite canned heat-känsla över det. Det är också så här, finns ju mycket så här krautig så här monotoni som är härligt. Det är liksom ett och samma kår hela tiden. Typ. Så här, härlig mjuk. Mjukt men ändå svängigt. Man kan sitta och gunga med. Liksom. Men hur upptäckte du egentligen krautrock? För det är ändå genren som har präglat jag kan väldigt säga. mycket det du har gjort med Les Big Bird. Och... Absolut. Jag kan även, också... även Teddy Bears för den delen. Absolut. Det, det är ju inga av våra singlar. Men det finns ju grejer när jag har fått härja fritt som är lite mer inte så kända Teddybergs-låtar som låter straight up typ superkraut, lika krautigt som Lesbik Börl eller vad som helst. Uh, nej men jag tycker, jag, jag har nog alltid dragits mot lite sånt. Alltså även typ när jag var jätteliten och typ så här, hittade plattor i min farsas skivsamling och sånt så var det liksom alltid så här. 
en viss sånt där liksom suggestiv monotoni och så här som jag alltid drogs mot. Men sen så den som presenterade mig för Kraut, alltså i Krautens riktiga bemärkelse när det var riktigt Kraut. Alltså typ när jag första gången jag hörde Noj, Hallå Gallo, det var ju Christian Falk som spelade upp den för mig. Och då var ju så typ, det är, det är så här ett verkligen sånt moment. Jag minns, jag minns typ så här första gången jag hörde Restless and Wild med Accept när jag var liksom typ tio år blev helt ba- alltså ramlade baklänges för jag tyckte det var så otroligt mäktigt. Jag minns när jag hörde Noj den låten som Christian Falk spelade för mig. Jag minns här, nu har jag några så här minnen av musik. Liksom. Och det är den, då, då är jag ganska gammal ändå. Jag var säkert, alltså, i alla fall över 20, 24 år eller något sånt där. När, när jag hörde Noi liksom, första gången. Vad är det nu? Det är, det är 23 år sedan. Alltså. <laughs> jag säger inte hur gammal jag är. You do the math. <laughs> Men, så att, då, då spelade Christian upp för Hallo Gallo för mig. Och det var helt, helt bortblåst. Det är den som är, jag försökte sno när jag gjorde punkrocker. Eller när vi gjorde pankrocka tillsammans. Men är liksom rötterna till pankrocka, det är Hallo Gallo. Mm-hmm. Så jag oh, försökte så rippa liksom. Vad kul! Ja. Jag tror att han var såhär... Så har jag lagt till ett till akkord, D-mållen. Och sen har ju Patrik hittat på och Klabbö liksom har bidragit med andra grejer. Men det är liksom... Själva foundation, liksom basen för det, det var att jag försökte snå. Men det är ofta en bra grej att göra inom musik. Man tar avstamp i något som man... Och sen blir det ju alltid något annat i alla fall. Mm. Men den var ju i alla fall väldigt, väldigt influerad av, av Noi, Hallagallo, då. Cissi, vilken musik tog ni avstamp i när Vulcano gjorde sin senaste skiva? För den, den första var ju ganska abstrakt, liksom förvriden surrealistisk rock om tomtar och troll och, ja. och trollkarar. Och sen plötsligt så ger ni ut en skiva som är superpoppy, fransk, um, ja. lycklig musik. Den, Alltså, Eller jag vet inte om den, den förändringen är lika tydlig för dig men jag... jo, jo, men alltså, jo, men jag, jo, men det kan jag absolut förstå Men jag antar att det var typ Alltså Egentligen så tror jag att vi har lyssnat på ganska lik musik hela tiden Bara det att the outcome har varit annorlunda Och att eh, med typ MGMT var liksom vårt allra första liksom band som vi typ hade verkligen som inspiration och sen de är fan fett bra. Vad heter den där skivan med katten som surfar? Eh, men det är den första fan. Nej, andra tror jag Aha. det är. Är det congratulations? Kanske... Ja, den är med där på tror jag. Ja. Jag vet inte. Men men, ja. men men jag antar att är andra alltså det var ganska mycket så här backare. Du vet. Oh, wow, vad coolt. Ja, yes sir, I can boogie. Fan, vad eh, mäktigt typ, att ni ah, liksom ens... Ah, vad kul. Men typ, referens. Ja, eh, ah, den och typ... Och sen var det mer liksom... Mellan Del Rey. Men att liksom grunden är ju ändå så här... Väldigt mycket så här engelskt 80-tal. Alltså, som har varit liksom mer hela tiden. Så Joy Division och... Susan the Banshees och ja, men, ja, men, amerikansk men då ESG och, ja, så det, ja, men, men det kanske blev mer så poppigare mer att jag kanske lyssnade mer på pop mer och bara fan Nej, jag älskar, de... jag älskar ändå pop och bara, oh, jag ja, men, men alla de influenserna som du säger nu, de är, de är ganska många influenser, ganska oh, olika även om du fortfarande har så samma blombukett av mm. olika band och influenser så kan det ju ändå bli så här en liten övervikt att om du säger New Order i ena änden uh. och andra änden är liksom Lana Del Rey eller uh. Backer, och då är det liksom, det finns, du kan ju tilta uh. åt ena eller andra uh. hållet men ändå fortfarande behålla samma palett av liksom, uh. det är ganska många jo, jo, precis, ja faktiskt mm. 
Det känns väldigt logiskt i mitt huvud. Och så gjorde ni en väldigt gullig video till Sebon också. Den singlade ni inne och... Det är så otroligt catchy titel, Sebon. Sebon, och ni är inne på en bensinmack och börjar lite allmänt... Ni bara slentriansnattar ju lite grann. Yes, det bästa sättet att göra det på. Okej, tack snälla för att ni kom hit. Cecilia Fremsson och Jocke Ålund. Nu får ni ta ert two-man gang och göra över Agram i skalan. <laughs> tack, det var kul att vara här. Tack så jättemycket. Ja, det här är då The Beatles och She Loves You. En låt som jag har valt därför att det här var min första själsla kontakt med musiken. Det här är Jan Haugland från Europe och jag är hemma hos Strage på Gram. På andra sidan vattnet ligger gamla stan och där på nyårsafton 1999 när det nya årtusendet skulle börja så gjorde Europe sin första spelning på många år efter att ha bokats av mediemagnaten Jan Stenbeck. Jag var själv här på Grand den kvällen där Schillinggänget hade en revy här och jag minns att när The Final Countdown brakade loss på andra sidan vattnet så önskade jag att jag hade varit där och sett spelningen istället. Men nu sitter jag här på Grand igen och jag har fått besök av Ian Haugland, trummis i Europe och Sveriges svar på Keith Moon i The Who, Tommy Lee i Motley Crue, John Bonham i Led Zeppelin och Animal i Mupparna. Oh. Europe har nominerats för en Grammys i kategorin Årets hårdrock metal. Men märkligt nog så stavar de metal med två L på Grammys hemsidan som om ni bokstavligt har att vore metallarbetare. Härligt att du kunde komma hit. Ja, tackar, tackar, tack. Trodde ni att Europe skulle fortsätta när ni samlades där på millennieskiftet? Ja, jag var helt övertygad. Efter att vi la ner verksamheten i början på 90-talet där när grunchen och Kurt Cobain kom och Hugg oss i ryggen med kniven. Det låter ju exakt som Mickey Rourke, The Wrestler, när han pratar om att Kurt Cobain, that asshole, han sappade allt. Allt som var bra förstördes av Kurt Cobain. Just då kändes det ju så. Då var man ju bitter när, när liksom grunchen kom och sopade bort hela 80, 80-talsgrejen äh, som vi stod för. Då. Men givetvis idag så har man ju fått distans i det här och inser ju liksom vilken gärning han gjorde för musiken. Liksom han, hans, eller ja, Nirvanas roll var ju lite grann samma upprensningseffekt som, som Sex Pistols var när de kom och, och rensade gamla arenarocken från 70-talet. Men, men nej, jag har faktiskt inte tvivlat en enda dag under den perioden när vi eh, höll upp under 90-talet. där Och eh, detta därför att det gick inte en enda dag eh, utan att jag träffade någon eh, ute på stan så här som Åh, tja Ian, du, vad fan, ska ni börja spela med Europe igen här? Nej, du vet jag kommer ihåg när jag träffade min tjej första gången då, då, då dansade vi tryckare till Carrie och det var sådana stories som upprepades varje dag, i princip hela tiden och då insåg jag att Europes musik har betytt någonting ganska vitalt för, för så många människor 
Där, där liksom, det har blivit en, en, en byggsten i, i muren på något vis. Så att, jag vet inte, jag bara känner att våran tid kommer när det är dags att ställa sig på scen igen. Och ni har gjort sex album nu sen millennieskiftet. Och den, den senaste Walk This Earth verkar... Fansen och, och kritiker också var överens om är bästa ni har gjort på oerhört länge. Ja, ja det är otroligt. Den, 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 har, den har fått väldigt, väldigt fina recensioner ja. rakt över. Ja, ja jag, jag är faktiskt förvånad. Jag måste säga att den plattan känns nästan som den ska vi säga, lättaste plattan vi har gjort någonsin. Därför att vi gick in i studion tillsammans med producenten Dave Cobb. I princip så hade vi alltså låtstrukturer. Inga färdiga demos som det brukar vara i vanliga fall eller som vi har jobbat tidigare. Då har man ju liksom jobbat ihop låten till i princip 95% och sen gått in i studion. Här var det precis tvärtom. Man hade liksom 5% klar av, av låten, gick in i studion och färdigställde låten i inspelningsskedet tillsammans med Dave Cobb. Chanstagande, men i, i vårt fall så var det ju, eh, vann vi på lotto helt klart. Hur många grammar har ni vunnit förut? Ingen tror jag. Jag vet inte. Inte vad jag vet. För jag tänkte, grammskalan fanns ju inte när ni fick ert stora genombrott i mitten av 80-talet. Mm. Den Nej. dök upp igen sedan 88. Det var en lång paus. Mm. Så, men du måste ha gått på många galor ännu mer. Ja, det var ju galet många galor. Det har det ju varit givetvis. Men det är ju de där tillställningarna som man oftast inte kommer ihåg efteråt. För att man kommer ihåg att man skulle dit, svänga förbi pubben och sen så var det någon som talade om hur det var dagen efter på något vis. Så att, okay, men så, så, så du, du är inga speciella galaminnen att bjuda på? Något du ja, ja som, alltså gala och gala. Jo, Metal Hammer Awards eller vad det kan vara. Ja, det, det, jag vet att det var ett, en tillställning där jag av någon anledning jag minns inte exakt vad det var. För, det var någonting i London vi höll på att spela in Out of This World-plattan det var 88. Hamnade på eh, eh, vid samma bord som eh, engelska bandet Magnum om du känner till dem. Eh, och de satt där med sin, sina respektive fruar Eh, och jag hamnade bredvid jag tror det var keyboardistens fru och av någon anledning så började vi diskutera safe sex och det här med eh, ja, kondomer och så vidare eh, vet inte hur men det brukar bli så där med, med Ian Haugland i, i, i närheten och jag hade ju då eh, en tes där om att eh, i och med att jag själv är bestyckad med eh, mycket där längst fram så att säga på saken så hade jag en tes där om att om man nu inte har tillgång till en kondom så kan man ju bara vika över själva huden va? och så tar man en gummisnod och låser fast den så att säga, där bak. Jag försökte förklara det här för den här kvinnan. Hon fattade ju ingenting. Alltså, vad fan snackar de där? Du vet. Så det slutade med att jag, jag fick ju ställa mig upp på bordet där då och drog ner brallorna och visade det här. För jag lyckades då tråda fram en, 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 en gummisnod. Och eh, det var ju både glädje och skräck. Men jag har inte utslängd i alla fall den gången. Så det var ju... Då är man rockstjärna om man kan göra så utan att bli utslängd. <laughs> ja, det har varit några sådana här tokiga tillställningar ibland. Annars har ju din väldigt långa förhud en egen plats ja, i svensk musikhistoria. Ja, den, jag läste en artikel om 80-talets svenska metalscen som Filip och Fredrik skrev för Café för många år sedan. Där de berättade att du hade ett partyknep. Mm. Som att stoppa in kapsyler Just det. under Just förhuden. Det. Ja. Och det märker att varje gång jag hör Europe som dess så får jag lite, lite, lite ont i kuken. <laughs> Bara för att jag tänker på det här, Men hur, hur kom du på idén att du skulle ha det som partyknäpp? Ja, och, eh, konkret svar där. Jag var ute på, det här var under uppehållsperioden med Europe på 90-talet. Av någon anledning så, så, så hamnade jag i Peter Jesevskis orkester från Boppers. Och eh, vi var ute och spelade på någon, ja, någonstans ute i skogarna. Det var efterfest efter gigget och det var 
väldigt blötlagt. Jag lyckades somna inne på, på skithuset i backstage i omklädningsrummet. Och när jag vaknar, vet inte vad klockan är eller något, ställer mig upp och öppnar dörren. Så är det tomt. I, i alltså backstageområdet på den här klubben när vi spelade. Och jag försökte ta mig ut, men det visade sig att jag var inlåst. Personalen hade ju stuckit därifrån. Så att jag, jag satt där ensam i ett övergivet omklädningsrum som såg ut som ett jävla sjöslag. Och det låg driven med ölflaskor och givetvis eh, lika många ölkapsyler. Och då tänkte jag, så vad fan ska jag göra nu då? Liksom? <laughs> så det var ju brist på annan eh, sysselsättning. Brist på annat? <laughs> ja. Ja, men då du, kan, här... du kan inte bara göra det för att du kommer inte på något annat att göra. Ja, men man håller ju alltid på och tafsar sig <laughs> mellan benen i alla fall. Så då tänkte jag, att vad fan? Eh, man kanske så här, kapsyler... Det, ja, så tänkte jag så här, man kanske kan stap, göra någon typ av eh, byggnadskonstruktion. Så att jag satt där i min ensamhet och eh, kom fram till det här partyknepet. Eh, och det var som du säger, ont i kuken, jajemensan och eh, lite blodutgjutelse eh, också. Men, eh, Hur många kapsyler? I det vi, alltså, jag har ju gjort någon typ av maximering, det var länge sedan, men då var det 19 kapsyler. Det är officiella. Eh, sen har jag efteråt, tio år senare så testade jag att göra det här igen, bara för att Liksom se om det fortfarande fungerar. Och då till min förskräckelse så fick jag ju fan eh, in, jag tror jag var uppe i över 20, utan att det eh, liksom tog emot sådär va. Och då har jag en, där har jag en liten tes då. Med åldern kan det vara så att själva substansen i penis krymper och bara lämnar mer utrymme. I, jag vet inte. Råd. Intressant. Vi, vi får se om, om ditt rekord går upp eller ner då. Ja, precis. Det du... kommer gar- Gör jag en officiell liksom, maximering så kommer det definitivt att landa någonstans, skulle jag tro. Ja, runt 25 kanske. Mm. Mm. Har, har du visat det för någon från USA? För de brukar ofta tycka att europeiska män som inte är omskurna ändå ser ut som aliens- så det, det här måste ju vara väldigt ja, jo. märkligt för, för en amerikan eller för någon som inte är van vid. Jo, jag minns ju på 80-talet där när man belägrade en del amerikanska kvinnor. Så då, då var ju det, det var ju oftast uh, the topic liksom. Oh, I love the way the skin rolls over your dick och så vidare. Det, det var ju mycket sådana uttalanden då liksom. Men... Uh, det, 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 det andra är det finaste man kan höra från en annan människa. Ja, det var ju kärlek på hög nivå tycker jag. Ja. Så Beatles She Loves You var första poplåt du hörde överhuvudtaget? Ja, jag ska inte säga att det kanske var den första jag hörde överhuvudtaget. Men det var den första poplåten som jag la märke till. Och det var tack vare min, min, min syrra, Monica. Hon hade, du vet, det här var i slutet på 60-tal, 68 eller 69 möjligtvis. Jag var fyra bast eller något. Hon hade en sån här eh, vinylspelare, en sån här plastspelare eh, med, med högtalaren som satt i locket på den här. Det var som en plastlåda då. Eh, väldigt eh, hippt på, på 60-70-talet där. Och så hade hon då en, en, en vinylsingelsamling då. Bland, ja det var ju Hepstars och Tages och Rolling Stones och Beatles då, She Loves You. Och vid ett tillfälle så minns jag att hon spelade upp den här låten. Och då var det liksom någonting i musiken som helt plötsligt grabbade tag i själen. Liksom. Att helt plötsligt så började jag liksom se... Jag började inte bara höra musiken som ett musikaliskt skval. Jag fick en, jag fick en bild, jag såg en, liksom, en färg, en struktur på något vis. Som upplevde liksom en connection med en värme på något vis. Skitsvårt att förklara. Men det, det, var, det var ändå ett avgörande ögonblick precis. Och jag minns det där än idag, så det måste ju ha betytt någonting. Det tog tid för mig att 
börja lyssna ordentligt på Beatles. För mig var det det här bandet som man fick lära sig om i musiken, i skolan. Det var mm. liksom inte något man upptäckte själv eller något kompisarna gillade, utan det var föräldrarnas musik lite. Ja. Och det, tog, det var först när det ni hör i bakgrunden här är affischer som ramlar ner från väggarna. Hör en affisch för den gamla 80-talsfilmen Streets of Fire och den vill inte sitta uppe på väggen utan den faller ner hela tiden. Ja, en skitfilm i och för sig så blänger roll. Skojar du? Det är fantastiskt. Och där åkte den ner i golvet. Men hette hon Connor någonting? Hon som hade... Framförallt är det ju Jim Steinman, Meatloafs producent som har skrivit låtarna till, ah, till Streets okay. of Fire. Ah. Men uh, jag började inte lyssna på Beatles ordentligt förrän jag hade upptäckt Motley Crue. De gjorde en cover av Helter Skelter mm. på Shout at the Devil-skivan. Och sen ville jag lyssna på originalet. Och jag minns den chocken när jag lyssnade på Beatles Helter Skelter och inser men vänta, det här är ju hårdare än Motley Crue. <laughs> ja. Men det är ju Motley Crue som är hårdrock. Ja, ja. ja, det, ja det var ju det var en helt annan alltså, grundenergi eller urenergi kan jag tänka mig. Och sen också på, på, på 60-70-talet. Jag menar, inspelnings... Tekniken var ju helt annorlunda Man gick in och så körde man ju live Och det var ju liksom Det var rått och det var, det var tungt Och det var distade mikrofoner och mixbord och allting Så det var, det var en helt annan grej En helt annan närhet och äkthet framförallt 80-talet det var ju bara ett jävla plast eh, Slaskande på något vis Med massa reverb och skit du kan inte uppskatta det ändå, det här fluffiga 80-talssoundet som, som, som ni också hade på vissa skivor. Oh ja, oh ja. Eh, jag, har lyssnat, jag brukar säga jag lyssnar ju aldrig på, på de egna skivorna. När man väl har spelat in en ny platta så orkar man inte lyssna på den för den är så för nära en på något vis. Man, den liksom känns söndertjatad i skallen. Så att, eh, det gick några år, men så satt jag på The Final Countdown-plattan. Det var faktiskt inför, vi gjorde en så här 30-årsjubileumsturné. Så då var jag ju tvungen att och, och, eh, lyssna in alla låtar med att jag skulle spela hela skivan från början till slut. Och då insåg jag att många av de låtarna som man inte har spelat sedan 80-talet eller kanske inte ens har spelat alls, det finns några låtar där, faktiskt höll ganska bra eh, efter tidens, eh, tidens tand. Många andra 80-talsplattor har ju verkligen eh, åldrats med, med och blivit möjliga eh, löka plattor. Men Final Countdown tycker jag, den har fortfarande ett, ett det finns en, en, en ruffighet i det där eh, på något vis. Plattan som följde efter The Out of This World varit lite förpolerad. Men eh, generellt sett så tycker jag att det var mycket... Det mesta ifrån 80-talet känns... Det känns för mycket, det är för smetigt och det är för... Eh, jag vet inte, det finns ingen fingertoppskänsla. Det är så... Ja, det, en, det enda på The Final Countdown som jag inte tycker är så bra är nog omslaget. Om man jämför det med <laughs> ja. era, era tidiga omslag var fantastiskt ja. vackra som örnen. Ja, ja, ja visst. Uh, eller eller uh, Prisoners in Paradise är väl den med en pyramid på och ja, en, en kvinna ja. i öknen. Också så snyggt är brush-motiv. Ja, Men Final Countdown, vad hände där? Ja, det var ju, ja, det är ju intressant. Det är som oljemålningar som flyger upp från jorden ut i rymden. Ja, vi brukar kalla det för rymdspyan. Rymdspyan? Ja, ja men det, det är ord och inga visor. Nej, men det var ju så på den tiden att det fanns ju liksom inget, inget annat sätt att eh, skicka filer och så vidare på, ja, över internet fanns ju givetvis inte. Så på den tiden så var det ju, var det ju kurirer som åkte då flög över Atlanten mellan New York och, och Stockholm i det här fallet då för att, för att ja, visa eh, förslag på skivkommandet och så vidare. Så vi hade ju fått ett eh, vi hade fått en skiss först där vi då såg ungefär hur 
skivan skulle se ut eller konvolutet skulle se ut och det var ju, jag fick en, en bild jag fick lite det här uh, St- uh, Stanley Kubrick uh, 2001-vibben ah, lite okay, men du... ja, och det här med monoliter som flyger och det var liksom och våra ansikten skulle vara där då i, i de här monoliterna och det skulle vara lite coolt sådär. och då tänkte man, ja ah, det där låter ju skitcoolt och så sen, kommer jag ihåg, vi var ute på den här uh, Europe-turnén uh, innan plattan släpptes givetvis <laughs> och då kommer vår manager och så, ja ah, grabbar, här, kolla konvolutet så visar han upp eh, det här konvolutet då, liksom i en sån här provformat. Och då allihopa i, i bandet också. Ja, fan, det där ser coolt ut. Alltså. Det, det där blir, kommer bli skitbra när det, när det blir klart. Liksom. Eh, nej, det här, this is it. Det här, så här är det. Och vi är liksom, va? Vad fan, det där det är ju bara en skiss. För fan. Det ser ut som någon har spytt i rymden. En rymdspia, liksom. Det där är ju exakt som scenen i rockkomedin Spinal Tap när de visar upp en miniatyr av Stonehenge-monumentet som de ska ha på scen. Och de säger, wow, det här kommer bli fint när den gör det i riktigt storlek. Och, hans, och killen som är uppe säger, det här är ju så det ser ut. Som, som får de gigga framför 50 cm höga Stonehenge-stenar på, på scen. Nej, det, var, det var riktigt nej, men, den har, alltså, det konvolutet har aldrig sett bra ut så det har inte ens haft en chans att åldras med värdighet Ja, det här är då Rainbow och låten Stargazer som du ska föra här. Och det här var det definitiva eh, ögonblicket när jag bestämde mig för att bli trummis när jag hörde Cozy Powell i detta fantastiska trummintro. Lyssna! Har du sett att det är Ronnie James Dio-hologram ute på turné just nu? Det är ja. Ronnie James Dio som sjunger i den här låten. Exakt. Ja, eh, alltså Ronnie James Dio är ju för mig eh, en mentor. Om man ska säga. Alltså, dels hans, som sångare så är han ju mm, unbeatable. Men jag hade ju det stora nöjet att få träffa honom i, i Japan 86 När jag var där och turnerade med, med Euro första gången. Och eh, de eh, var där samtidigt med Dio då och... Eh, vi hamnade på samma klubb av en händelse. Och det här var alltså samma kväll som då Jimmy Bain basisten fyllde år. Så de hade ett privat, en privat fest inne på klubben. Och när de då hörde att Europe var där så bjöd de in oss. Och jag fick det stora nöjet att sitta bredvid Ronnie James Dio. Alltså min absoluta idol då. Så jag fick sitta med honom. Jag tror vi satt i två timmar. Och, och, och han gav mig chansen att få tala om alla de här grejerna. Hur jävla viktigt... Eh, eh, musiken han, eh, ja, hans och Rainbows musik eh, och, och betydelsen och han, man, man märkte att han lyssnade på vad jag sa och han gav feedback och det var liksom det, var, det är ett av de största ö- ögonblicken i, i, i mitt liv alltså. eh, och som sagt eh, det här med hologram jag, vet inte, jag, jag tycker det där är lite flogging a dead horse tycker jag personen alltså, jag, eh, jag, jag tycker att eh, nej det är att skämda tycker jag Jag 
tänkte spela upp en låt för dig också. Det har gjort många covers av The Final Countdown. Till och med Depeche Mode har tolkat den i sin konsertfilm One of One. När de gör en sant? improviserad cover av den. Ja. Fan vad coolt. Den måste jag lösa. Det här är min favorit. slovenska Laiba, Laiba som är kända för sina mörkt mullrande coverlåtar. <laughs> ja, ja, de har tolkat både Beatles och Stones och den här Final Countdown gjorde de 1992. Ja. Jag såg dem faktiskt live på en, en, en klubb i Tyskland och de spelade Final Countdown live. Så det var, det var faktiskt... Du har sett Laiba live? Alltså. Jag har sett dem live. Det var en liten klubb, kanske 500 pers. Skitbra. Riktigt sådär ja, fyrkantigt. Öst, östländsk på något vis. På en nya skiva, Walk the Earth, så finns det en låt som heter Pictures som Joey Tempest har beskrivit som lite av en uppföljare till The Final Countdown. Den handlar om vad som hände med människorna som lämnade jorden i den förra låten och hur de fortsätter på sin resa genom universum på jakt efter något nytt. Ja. Det, det är så märkligt att det är scenariot att mänskligheten måste lämna den här planeten. Det som då var, var en liksom, ren science fiction i, i både er låt och i, i Harry Martinsons Saniara till exempel. Nu pratar ju, jag hörde fysikern Stephen Hawking som sa att mänskligheten har mindre än 600 år på sig att lämna den här planeten. Vi, vi kommer att bli tvungna att göra det. På grund av klimatuppvärmning och ja, alltså, andra problem. Ja, det är ju, hade, hade mänskligheten kunnat förenas och, 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 och använda de krafter som vi är födda med så skulle vi inte behöva lämna någon planet. Utan skulle vi jobba tillsammans, skippa assendem och eh, se till att det finns resources av alla slag tillräckligt för alla i hela världen att äta sig mätta och få belysning och elektricitet och allting. Eh, så att, men ja, visst, fortsätter vi på Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det spåret vi är inne på, så då är det väl... Jag, jag tror inte ens vi kommer hinna lämna den här planeten. Vi kommer att suddas ut och bli bara ett... Gå upp liksom ett så här digital puff, puff. All information. Vi kommer inte lämna någonting efter oss. Förutom de gamla skrifterna från den tiden man skrev på papper. Jag hade tänkt med en stor uppskjutningsramp här vid Gamla stan. Och att Europologram framför The Final Countdown innan hela Sverige åker upp i luften. Ja, det skulle kunna vara någonting kanske. När ni spelade på Sweden Rock 2004 så gick jag på presskonferensen och jag frågade hur stor del av ert gage som skulle gå till att betala skatteskulderna från 80-talet som ja. er manager Thomas Artman um, ah, fy, fy. Ly- lyckades med. <laughs> Han försatte er i en ganska knepig ekonomisk situation. Hur är ja. det nu? Är det bättre? Är ni skuldfria? Ja, jag är skuldfri. Sen, eller det är vi allihopa. Men för mig var det väl... Fan, var det 2001 tror jag det var. Så löpte min skatteskuld, alltså, ja, vad heter det? Skuldsanering, man är på existensminimum. Ja, den alltså nollades 2001. Så att, och jag personligen, jag, hade, jag betalade, jag tror aldrig jag betalade en krona till skattemyndigheten faktiskt, eller till kronofogden. Därför att jag, vid tillfället, ja dels så hade jag ju... Kommer hem med svansen mellan benen efter Europe-turnéerna kan man säga det. Utan, utan i princip eh, några pengar på, på banken. Man levde liksom ur hand i mun med Europe på, på, 90-tal, eller på 80-talet. Det var liksom, man reste runt och turnerade hela tiden. Och, eh, Thomas Ertmans eh, ska man säga, taktik var att se till att grabbarna har ett varsitt kreditkort som, som det alltid finns pengar på. Så ställer de inga onödiga frågor. Och det var väl så det var. Så när man väl kom hem till Sverige och... Eh, det första jag möttes om när jag kom hem det var faktiskt ett, dels ett kuvert från, från militären där det stod att jag var, <hör> att jag var in numera befann mig som någon res, reservresurs eller vad fan det hette för någonting vi hör av oss om vi behöver dig var väl budskapet där så det var ju i och för sig glädjande och sen så fick jag då ett ifrån skattemyndigheten ett, ett vanligt postgiro inbetalningskort du vet som man brukar få då och så stod det så här, vänligen betala in 3,6 miljoner innan, innan den sista i månaden. Skulle ha ramat in den där. Man har skrattat åt många gånger. Nej, men jag ringde upp Kronofogden och fick ett möte med dem och förklarade min situation. Och de sa, ja visst, vi förstår hur det ligger till här. Liksom. Och när vi då gjorde det här gigget på, på, på Millennium Aftonen så hade vi ju Tog vi inte ut pengarna i, i, eh, som ett gage utan det gick in i ett bolag och så sen så fick vi eh, lön från det bolaget. Och, och den här lösningen presenterades för, för kronofogden. Så det var ju liksom, allt var, var grönt och frid och fröjd så att det var ju liksom inga fuffens på något vis. Men eh, det känns jävligt skönt att, att den, eh, den tiden är förbi eh, med, med stångas med myndigheter för det är ju jävligt trögt alltså. Och sen att bli blåst av en manager. 
Ja, jag sett att måste, när man är ung måste det känns som ett extremt svek. Ja, det var det ju. Även om han, jag menar, han är ju kanske den arketypen för en 80-tals slickad glidare. Ja. Han, är ju, han är ju en Thomas Eitman framstår som en ganska komisk figur när man läser om ja. det, men att själva utsatts för det där kan ju inte vara. Nej, alltså, alltså det, det var ju en... en, en alltså hela 80-talet var ju väldigt surrealistiskt. Det var, det var ingenting som, som skedde... Det fanns ingen logik i någonting som hände utan det var ju... Jag kommer ihåg när vi skrev på skivkontraktet för, för Sony Records då. Det var samtidigt som vi höll på att spela in en singelversion av Rock the Night innan The Final Countdown släppte. Vi jobbade ute på en, i en studio ute i Solna i Stockholm. Och då kommer Thomas Hartman med en, en bibel med, med alltså skivkontrakt på den tiden. Det var ju liksom... Det var säkert 200 sidor, vet Och då skulle vi sätta oss ner och så skulle vi dra en kråka att vi hade läst varje sida. Man orkar inte läsa mer än två ord per, per sida. Det var ju bara sån här business English. Så man fattar inte ett ord. Så att man skrev ju under skiten bara för att bli av med det. Och, och, och det var någon i bandet som sa Ja, men fan, vi kanske måste ha en advokat som läser igen det här innan vi skriver under och var på då Thomas Hartman typ. Ja, oh, men grabbar, vet du, det har vi, finns inte tid om vi inte skriver under här idag och skickar det med kurir, vet du, då får vi inte kontraktet. Så då var det liksom, ja, oh, okej. Okay. <laughs> I sign. <laughs> Lever han fortfarande? Thomas Hartman? Ja, eller uh, Vet faktiskt inte. Sist jag hörde att något livstecken om honom var att han jobbade som försäljare för något företag som sålde sådana här skärtlappar. Så man, du vet, man till exempel går på en hockeymatch och sitter lite kallt om skärten Så har man den här lilla lappen så lägger man den under och så sitter man. Sånt åkte han runt och krängde. Han kanske dyker upp ikväll och kan plocka hem grammisen tillsammans med er. Det vore ju trevligt. Eller så kommer han ut och säljer skärtlappar på Grand Hotel. <laughs> Lycka till i kväll. Tack, det ska bli väldigt spännande. Och tack för att du kom hit. Tack själv. Tack Rock för att Tack. Det där var alltså Restacks med Bonnie Vern, en låt som jag och Linnea Henriksson tycker otroligt mycket om. Jag är ju här hemma hos Drage på Grand nu och varför jag har lyssnat sönder den här låten och fortfarande älskar den är för att den är så snäll, tror jag. This glad. Du blir glad och den är snäll. Ja, men någonstans den är liksom, nu det här året så har jag ju framförallt jobbat med min egna musik. Och då har jag liksom jättesvårt att lyssna på annan musik. Så egentligen har jag ju liksom bara lyssnat på det här albumet som den här låten är med i. Och när den här låten kommer så, jag vet inte jag blir bara, den, alltså som sagt den är snäll. Den vill väl det är som när liksom den man tycker väldigt mycket om kommer och kramar den bakifrån. Och bara håller om en lite. Det är liksom den bilden jag får. I det är, vad kallas det för? Ledingreppet? Nej, det kan inte jag göra det. Jo, men det, det finns, alltså, om du går på en konsert och så ser du par som är där som har varit ihop ett tag. Om du, om du spelar en viss typ av ballad, då brukar killen lägga armarna runt tjejens midja bakifrån. Och, och knyta fingrarna om varandra och så här. Ja, men... Och det, det kallas för ledingreppet. För om du går på en Thomas Ledin-konsert så står väldigt många par på det sättet. Så vaggar ja, man lite klart. fram och tillbaka. Men är inte det höjden av romantik någonstans? Alltså den här trygga, fina romantiken. 
Jag är väldigt förtjust i den just nu. Jag romantiserar den romantiken väldigt mycket. För att du saknar den eller för att du har Nej, men den, just gått den världens mest nog... kaotiska förhållanden? <laughs> Nej, men faktiskt för att det är så här, det är ganska härligt. Men eh, jag vet inte, jag tror att den alltid var garanterat någon film jag såg när jag var liten och väldigt mottaglig för saker som eh, någon måste ha gjort det, typ, mot någon. Nu, nu ser du på min hand, ser att jag är brännskadad? Jag, jag stirrar på din brännskada. Jag, jag, jag var ju tillbörjande inte medveten om att du skulle komma hit för att Nej. jag har fått information om att du var svårt sjuk i influensa. Jag var Så. pisssjuk igår faktiskt. Nu har jag tagit alla i hand här, men jag vill också säga att jag har tvättat handen jättenoga. Det har jag faktiskt. Nej, men nej, den här, detta var ugnen. Det är en rejäl brännskadefläkt där. Ja, det är ju faktiskt det. Ugnen? Var... Men jag gjorde en sån här partystone. Minns du den från det glada 90-talet? Vad är en partystone? Alltså det är en, en stor sten som man ska värma i ugnen jättelänge. Alltså och... det, om det är något drogkrig, vi kanske ska snacka om det. Nej, via... alltså det, det är ju säkert Thomas Lidin greppsmänniskorna som köpt Jag trodde det var någon ny typ av MDMA eller något som jag kom på. Förlåt, fortsätt. Nej, alltså det är bara så enkelt att du värmer den här stenen skitlänge i ugnen. Och sen ska du ta ut den och så lägger du på diverse saker som... Steker och så har du en väldigt trevlig stund med dina gäster. Det är lite som en fondy fast en stor sten. Ja, och så var den ju alldeles för kort tid. För att du ska liksom kunna bli mätt på att äta på detta sättet. Och så har den en jättefin, numera väldigt förgulnad instruktionsbok. Så att detta brännmärket kom väl när jag skulle ta ut den här jävla stenen. Hur, hur tung är stenen? Skapligt tung. Ja. Säkert några kilo. Men ja, så att det här får jag bara associera upp Jag tycker på dina det står... Pag... Ja, Pagasa står Pagasa där. och ett blomblad. Ja, det här är lite sådana musikhjälpen eh, spår som har blivit... Jag har varit programledare där och jobbat med det här programmet några gånger. Och, det och då har... kräver de att programledarna tatuerar <laughs> Exakt, sig. det står ju i public service sådär <laughs> finstilta längst ner. Man måste tatuera en P3-logga i svanken och skriva chicka chicka. Ja, jag är bara så här lite för... Jag går på känsla väldigt ofta. Och eh, finns det tatuerare i stunden om man inte har ätit på en hel vecka så eh, då vill man gärna gadda sig. Har du några gaddningar? Ja, jag har en... Um, här. Med hemliga ställen? Nej, det, det har en på armen med... Um, det är popgruppen Dolly Styles logotyp. <laughs> det har Men gått så jag, jag, har, jag har hört om din fascination. <laughs> jag, jag, jag har modifierat den lite så att jag har min dotters namn där istället. Ja, Men det är väldigt fint. fina färger, eller hur? Ja, jättefina färger. Rosa Jättefint och ljusblått. Det ser verkligen ut som en... Som ett klistermärke. Mm. Eller som, som ett uh, hubba-bubba-paket. Exakt. Jag gillar artificiella... Ja, en, en sån... Uh, vad heter det? De där tatueringarna som man alltid körde med för Alltså tuggummi-tatueringar. Precis, det ser ut som en tuggummi-tatuering. Ja. Men hon... Um, Ida Maria Holmqvist som har gjort den här stack vidare till Indien för att spraya graffiti i ett palats, precis. Oj! Det var, jag, jag har sett fantastiska bilder på Instagram när hon... Uh, Målar väggar i det här palatset i Indien. What? Oj, vad häftigt. Men hur många tatueringar har du? du, du har... Jag har några stycken på just ja. min arm. Med alla sådana här klyschiga... De betyder olika saker för mig. Jag tittar där. Men vad tycker klass- du om klassisk den här... med blont hår. Den ser lite ut ja. som Heather Locklear. En ja, inte. Och det är så bra för att hon blir lite kralligare när man liksom spänner sig. Det kan man behöva ibland. Men vad tycker du om låttexten? Nana, nana, nana... Nana, nana. Be a... Ranger. Be a ranger. <laughs> det var... 
ja, det är min brorsa som skrev den till låttexten. Han är lite lack för att han tycker att jag försökte så här få in hela min familj i den här pinuppan. Så att så här, mammas baddräkt, syrans leende och alla sådana där fina saker att säga. Och så blev brorsan den här pappersvågen som sitter där. Och det tyckte han var en nödlösning. Han tror inte på att det fanns en tanke med det utan att jag fick komma på något i stunden när jag förklarade tatueringen. Så att då tryckte jag in hans låttext här helt enkelt. Och den är ju såklart en stor inspiration för mig. Och har varit hela mitt liv. Jag skulle säga att det, det turkosa i pappersfågeln kontrasterar väldigt snyggt med det röda i din brännskada. Ja, men tack. Faktiskt. Det gör den. Va, <laughs> vad, vad händer ikväll? Eh, ikväll är det ju grammeskalan. Eh, ja. Punkt, punkt, punkt. Det blir nog trevligt. K- kommer du att eh, göra någonting under... Jag ska väl sitta och vara så här skönt obrydd ifall jag inte tar hem mina kategorier. Eller bara skönt, nej men, nej men jag, Låt se, du om jag vinner. Du årets pop. Ja, och årets artist. Ah, shit, men jag tycker det är skitroligt faktiskt att jag är nominerad. Jag är jätte, jätteglad för det. Um, och jag tycker att det känns, det är första gången jag är Grammys nominerad. Och jag tycker det känns kul för att det här albumet tycker jag är mest jag. Så att jag tar det liksom extra... Det är en sån här lite glitterströssel på min axel som jag faktiskt på riktigt tar emot. <laughs> ja. Men det ska bli kul. Alltså jag tycker alltid, det är alltid roligt. Eller nej, det tycker jag inte alls det. Att träffa ö, 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 folk. <laughs> Övar du på, på ett stoneface så att du kan se riktigt arg ut om du inte vinner utifrån du har en kamera i ansiktet? Då. Ja, men nu är det ju inte... Det är väl inte tv-sen, tror jag. Ja, ah, vad skönt. Så att man slipper den där... När man kan göra så här du kan härliga slå, giffar av folk. Du kan folk. slå din knytnäve i, <laughs> i stolen fan. utan att man ser det. Exakt. Så jag blir helt vit. Blåvit. Nej, men äh, vi får väl se. Jag tycker att det är ganska liksom, kaxiga och så här, värdiga namn som jag har hamnat i. Mina, mina klickar. Vilka tävlar du mot i årets pop? Ja, men Tove Lo, till exempel. Äh, som jag tycker är helt fantastisk. Och jag tycker väldigt mycket om den musik hon gör. Sara Larsson står jag också emot. Vi står jag båda två. Och sen är det Stor i årets artist, Henrik Berggren. Det är... Har du sett till Henrik Berggren här förresten? Om jag har sett han på... Är här på hotellet. Hotel. Nej, det har jag inte. För han har tydligen sagt att han inte ska komma. Men jag, jag har en konspirationsteori om att han ändå kommer att dyka upp. Ja, ah, på själva galan liksom. Exakt, jag vill ju förstås mm. locka hit honom. Men... Ja, kan man lägga... finns det någonting man kan locka honom med? Chack håller på att <laughs> lägga han, i korridoren så här. <laughs> ett långt spår. Nej, men han lider ju av kronisk trötthetssyndrom så han får det av läkaren. Men, mm. um, förutom Chack så... Jag hade tänkt att jag skulle spela Spaceman 3, ett band som man älskar väldigt mycket. Mm. Mm. Men han verkar faktiskt inte vara i huset. Ja, okay. Det är inte Sara Larsson heller förut. Nej, det har jag hört också. Så där är det ju faktiskt någon som skulle kunna veta. Oklart om man, man kan inte locka ut men... Ja, nej. Nej, jag tror inte det. Bubba, bubba. <laughs> ja, men du var f- får man kommentera att du har gjort det väldigt fint här inne. Tycker du om det? Ja, det tycker jag. Tack. Jag gillar också alltså just det där att man tar över ett rum så att det blir ens egna. Nu kanske det är så här det ser ut hemma hos dig annars också. Inte men. riktigt, men alla pilar är från mitt hem. Mm. Vilket är dyrgripen om det skulle börja brinna? Den där konservaffischen för det gamla hårdsyntmanet Nitzrab. Mm. 
skulle nog vara svår att få tag i fler X av. Mm. Men, men, men du är så men, nostalgisk med fotorna? Eller har du kopior av dem? Fotorna går att få fram nägg till. Okay. Så, mm. Dock inte till den här fina Madonna-bilden till höger. Polaroiden där Madonna som röker och dricker en drink. Mm. Det kan vara från 84-85. Den är nog ganska svår att få fram också. Jag köpte mm. den från musiktidningen NMI sålde ut sitt bildarkiv. Oj. Och då kunde man köpa så här restkopior av, av kort. Som, så det, det är inte ett... Um, den finns säkert reproducerad på andra ställen. Men det är kul för det står NMI-tryckt på baksidan. Mm. Det ser verkligen ut som en, en del av ett gammalt, manuellt, fysiskt bildarkiv. Mm. Men vad fint. Men jag tänker på den här konservfischen. Är det någonting du plockat ner själv? Den... Från stan eller från konservlokalen? Önskar att jag kunde säga det. Det, är en, det var en spelning i Göteborg där på kåren. Jag gick inte på den. Jag såg dem i Stockholm på Göta Lejon kvällen före. Mm. Och sen köpte jag den där på Tradera faktiskt. Men det är fint med så sånt där. Så det är lite där. mer... Det är inte riktigt lika äkta som att slita ner fisk på stan. <laughs> det är det jag borde ha gjort. Men jag, 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 var, jag, var, så, jag var så stillsam när jag var 15 att jag, jag vågade inte riktigt göra det. Men, men alltså jag har ju vuxit upp med en farsa som har gjort det där. Och alltså, alla gånger. Ja, men också... Alltså, du vet, jag fattar inte hur fan han får tag i alla grejer. Men varje konsert man är på med honom så har han ju med sig något. Om det är setlist eller det är Keith Richards. Liksom svettiga handduk. Och jag har varit med en gång, nu ska vi se, jag såg, vad kallar de sig när de spelar duo? Eh, Eric Clapton och, eh, herregud, eh, Lockit Hår, rocksångare, gjorde även en grej med... Country- Robert Plant? Ja, tack. De två gjorde en ah. grej i Malmö. Tänk om, jag kanske säger fel nu, skitsamma. Och du var där med din pappa? Jag var där med farsan. Och eh, då så ser jag, för att när jag och min sambo ändå så här börja gå ut för att vakterna är väldigt tydliga med att nu ska ni inte vara kvar i lokalen. Då ser jag hur farsan är på helt andra sidan vakterna. På helt andra sidan staketet som man absolut inte får vara på. Men som vakterna antagligen har släppt garden kring eftersom att de håller på att putta ut publiken som inte ska vara där. Och plocka grejer liksom. Alltså, jag älskar saker din hem. pappa. Jag kan relatera så mycket till det här. <laughs> ja, men, jag, jag har jag, jag, inte alls det. Där hade man ju ändå velat ha lite av den här. Det, de generna skulle man kunna få. Hamstergenerna? Nej, de har jag tyvärr. Men jag tänker med, eller tyvärr, det är ganska nice att ha grejer. Men jag tänker mer på de här, att man kommer undan med det. För att sen kan han ju spela den här lite förvirrade mannen som bara... Oh, oh. Ja, nu kanske jag inte snackar engelska där, men ändå den här... So, oh, sorry, fick man inte vara här, typ. Jag, jag kommer aldrig undan med de grejerna. Ja, faktiskt, det har hänt några gånger att jag smugit upp på scenen efter konserter och ryckt setlistan. Framförallt ja. på The Baser Medis här i Stockholm har jag gjort det flera gånger. Men det är ju alltid krig om dem också. För det är ju inte bara en som tänker den tanken. Det är alltså, det jag inte fattar. Hur fan får man den i sin hand? Jag vet, men om du är på en dollarstyle-konsert så är fansen så små att du kan <laughs> så här... Du bara, så här, Störst först, säger du. Knuffar undan om går upp och rycker setlistan. Ja. Ja, men, så gjorde ju pappa med oss när vi var små att han utnyttjade att vi var korta istället. Alltså barnen. Att så här, det här lilla barnet, första konserten. Jag undrar hur många gånger jag har varit min första konsert. Det enda hon vill göra, hon är fyra år gammal, det enda hon vill göra är att träffa Robert Plant. Ja, men just den så här. Isn't it amazing? She really loves Mick Jagger. She really loves... Och det har jag gjort, men nej, man har blivit utnyttjad. Och jag äl- 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 älskar din pappa. Älskar din... Du får hälsa honom så gott. Ja, det, ska, det lovar jag. Tack lovar för att du kom hit. Tusen tack. Ja, 
Ja, det här var finstämda Sister Ray med Velvet Underground. Och jag heter Rasmus Arvidsson och jag spelar i ett band som heter Avantgardet. Och vi är hemma hos Drage på Grand för dagen. Jag gillar musik som handlar om att festa, oavsett om det är Dead Kennedys Too Drunk To Fuck eller Snoop Dogg's Gin and Juice. Mer ovanliga är festlåtar som handlar om priset man betalar för eller senare för att ha utsatt kroppen för alkohol och droger. Gruppen Avantgardet från Nybro utanför Kalmar är mästare i den genren. De gör brutalt uppriktiga låtar om missbruk, svajig och larmig rock på svenska. 2016 kom debutalbumet för många dyra skor och döda ögon och i fjol kom uppföljaren på östkusten inte ett nytt som nominerats för en Grammys i kategorin Årets Rock. Och nu har jag fått sällskap här i rum 205 av Avantgardets ledare och sångare Rasmus Arvidsson. Hej! Hej! Tusen tack för att jag får komma. Gud vad trevligt. Jag har fortfarande inte sett er live. Men det, men det, det känns som om jag har gjort det. För jag läste en väldigt fin artikel i lokaltidningen i Kalmar, Barometern, mm. om ert gig på den ambulerande festivalen Putte i parken i Linköping i somras. Mm. Då ni uppträdde mitt på dagen, kanske den sämsta tiden på festivalen, ja. på en jätte, jättestor scen med väldigt långt avstånd till publiken. Ja. Det kom kanske 50 pers och det ösregnar också. Så de få som har kommit dit börjar liksom röra lite på sig under spelningen. Och ni ger precis allt. Och känner efteråt att det här är bland de bästa vi någonsin har gjort. Och du skriker till publiken. Hörrni, trots att det är spörregn och afterwork-tid så kommer ni hit för att titta på det här fantastiska bandet med en jävla bäver som inte kan uttala R på sång. En, en bäver? <laughs> jag vet inte. Det började med att Björn Olsson kallade mig för ett får när jag sjöng då. Han var ju med på första skivan. Och uh, han tyckte liksom att jag bräkte sådär med mina R. Björn pratade i någon typ av överklass i Göteborgska. Så det var väl därifrån det kom där med att jag började identifiera mig med olika mindre smickrande djur, kanske. Eller jag vet inte, bäver är väl ganska söt på något sätt, som fast inte så där traditionellt kanske. Och så känner jag mig verkligen på scen som en bäver. Det var en vacker text i barometern, för den visade hur ett gig som borde vara rena öken förvandlas till något annat? Jo, men framförallt så tycker jag det var väldigt fint och lite målande beskrivet och hudlöst av hur det ser ut att vara ett alltså utifrån sett ett hyllat band som det har gått ganska bra för om du läser liksom skivrecensioner och, och du ser att det är mycket folk på spelningen och sådär men sen får du verkligen se slitet bakom och det vackraste med Avantgardet tycker jag är allas liksom ideella och brinnande låga. Både inåt men också utåt. Och det där är ett samspel med publiken som verkligen har köpt oss och hela vår grej på något sätt. Och jag tror inte att du bara kan så här tycka att vi är halvbra eller halvdåliga. Utan det blir väldigt helhjärtat på samma sätt som jag skriver texter helhjärtat. 
så gör vi också vår live-grej helhjärtat och publiken känns verkligen som att de är verkligen inne för det med lika stort hjärta som vi är. Och det där fick du en liten inblick i när man får se att det inte är så jävla glamoröst alla gånger. Det intressanta är att den typen av spelningar under väldigt usla förutsättningar blir sällan omskrivna heller. Nej, Utan när, när en tidning skickar ut en recensent så är det ofta för att skriva om turnépremiären. Mm. Men de här ökangegen som egentligen alla artister gör även artister som har fått högsta betyg och mm. grammis och så vidare, kommer förr eller senare till ett läge där de står i, i Åtvida Berg och ska spela för 20 pers. Och ingen mm. fattar riktigt hur gick det här till? Vi är ändå vi lever på det här. Mm. Nej, men jag tycker att <coughs> det är också sådär, den enda dogmen vi kanske har det är väl sådär att ju färre personer det är i publiken desto mer måste vi ge på något sätt. Och jag tycker att det är en... Du säger att du aldrig har sett oss live men du behöver inte vara speciellt ledsen för det för varje gig är verkligen unikt och varje gång är första gången. Och... Nu känns det ju ännu värre att inte ha sett det live om varje gig verkligen är unikt. Och... Nej, men det hade varit att sätta alldeles för stor press på det. Du, 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 sett... du borde säga att ja, men vi har sugit rätt hårt, <laughs> men om, det kommer att toppa här nu till sommaren. <laughs> Nej, men vi gjorde ju över 60 gig förra året och det är för mycket att kräva av dig. Även att jag vet att du är väldigt initierad och vet din skit, liksom, så hade det varit mycket att kräva att du skulle se över 60 gig. Så därför försöker jag trösta dig lite. Tack. Kanske med armbågen, men... <laughs> jag såg en fantastisk löpsedel från Västerviks-tidningen strax före jul. Där det står så här. Löpsedel för numret som kom ut den 27 december. De flesta i Kalmar län mår bra, men det finns <laughs> även grupper som mår dåligt. Det var alltså huvudnyheten i Västerviks-tidningen. Uh. De flesta i Kalmar län mår bra, men det finns även grupper som mår dåligt. Vilken av de här grupperna i Kalmar län har, har du tillhört? Uh, båda, verkligen. Men eh, annars tycker jag det är ganska intressant. Det är ändå ett litet nyhetsvärde för att eh, kliva in här och rädda den som har valt löpet i Västerviks tidning. Eh, för att just i Kalmar och därav tror jag du finner en stor förklaring till varför det inte har funnits några populärkulturella uttryck överhuvudtaget. Och inte bara att uttrycken inte har funnits, det har inte funnits något intresse av att lyssna på dem heller. Allt från Oskarshamn i norr, Västervik där, ända ner egentligen till Skånebörjar. Alltså, det, det finns liksom inga... Jag har aldrig kunnat gå på en konsert överhuvudtaget. Jag har aldrig haft några kompisar som har spelat i band. eller Den utvägen har aldrig funnits, för det har varit väldigt sådär medelklassigt och mycket idrottsbaserat. Alltså jag menar, att spela ishockey i Division 1 i Nybro Vikings, det är det största du kan göra- och därför tror jag att förklaringen till det som är väldigt fin det är också att jag har haft en väldigt fin och trygg uppväxt sådär, fram tills att jag blev ungdom och lite mer vuxen och kvävdes av just det där normativa och lik, likriktade det är nog att väldigt många har det bra liksom och det är liksom så här gråsossigt och mycket folkrörelse och medelklass och lite glesbygd och sådär. Även de stora städerna som Kalmar och Oskarshamn är ganska små. Och då får nog alla det ganska så bra. Så det är en liten nyhet att vissa grupper har det dåligt. Avantgardet har beskrivits som Nybros största kulturexport sedan Samuel Fröler. <laughs> då, då är det kanske inte så mycket kulturexport om... 
Vi har en ny och Samuel Fröller. Men, men jag, jag tänkte på det, vilka band kommer från Kalmar? Jag kan komma på två, eller en och en halv artist. Dels, Anneli, <laughs> dels en tjej som heter Anneli Bertilsson, som spelar bas i syntbandet Cut Rapes Dog, ett punk-syntband. Och sen den mytomspunne bajsmannen i Kalmar. Jag vet inte om du vet vem det är. Jo, jag vet vem det är. En krustpunkare med långa orangea dreads som jag har sett på mer än tio år nu. Men han kom faktiskt från Kalmar och han, han pratar ju Kalmar mål, mm. Kalmar dialekt också. Som jag typ, eller? Han, han låter ungefär som du. Men ja, men det är en stor skillnad, men det är nog bara för mig. Hon, det, du hade ju en som bor hos dig, en inneboende här, hemma hos Draget på Grand, som kommer från Gävle. Och hon skulle säkert säga att hon inte alls pratar som exempelvis Sandviken. På samma sätt, men hon tycker säkert det. Jag vet ju att jag pratar nybruitiska och absolut inte kalmaritiska. Nybruitiska, ett vackert ord. Ja. Du skulle egentligen ha blivit fotbollsproffs. Ja, vad hände? Uh, ja, det hände väl lite samma sak som Pitt liksom. Han ville väl också bli fotbollsproffs. Men blev inte riktigt det. Jag tror det var... Det var Vissa delar av fotbollen som jag verkligen älskade och vissa fotbollsspelare som fortfarande är mina största idoler på något sätt. Men de är väl mer rockstjärnor än vad de är fotbollsspelare. Och någonstans har den där liksom till stora delar naiva och klischéatade... Klisché är ett bra ord på nybritiska förresten. Klisché, det är så här bra. Klisché? Ja. Nej, men, det ja, men exakt, verkligen. <laughs> Nej, men den här klischéatade bilden av en rockstjärna, den, den är ju absolut uppmålad som dekadent, väldigt mycket missbruk och absolut kanske även innehållande en förlegad och sexistisk bild liksom med mycket tjejer och snabba bilar och sådär. Men om man tänker efter så på något sätt... Alltså jag kan tycka att det är nästan lite... Eh, generande och eh, jobbigt att kalla sig själv för en poet liksom. om någon säger att man är en poet men i själva verket så tycker jag att egentligen så är det nog bara ett sätt som man ser världen på liksom. att man är hög liksom, receptiv för omgivningen att man ser alltid väldigt starka färger och därigenom kan formulera det på ett väldigt liksom, målande sätt och om du ser världen på det där sättet med väldigt mycket empati kanske för mycket empati och Se alla de där färgerna i din omgivning så pass starkt så blir det väldigt lätt att halka över i ett självdestruktivt levande. Så jag menar, jag tror att den där gränsen är egentligen eh, icke-existerande på något sätt mellan det destruktiva, eller liksom frestelsen till det destruktiva och förmågan att uttrycka sig, liksom målande på något sätt. Och även om du är medveten om att det är en klisché, eller en klisché... <laughs> Vilket Pete typ var i allra högsta grad. Han, han var ju en, någon som kom in i den dekadenta rockkulturen med ett intellektuellt utifrån perspektiv och tyckte att det var lite något han ville leka med. Mm. Inget han ville omfamna helhjärtat så likförbannat så fastnade han ju i det. Mm. Men hur, hur, stor, hur stor del av, av din olycka eller, eller dina framgångar kan, kan tillskrivas Pete till? Jag vet inte, alltså väldigt mycket inspiration helt klart jag vet, du, hade ju, du hade ju en inramad bild av honom hemma på väggen ja, Den där var väldigt, jag, jag får fan, ja, jag blir lite så här, tagen eller röd Jag har inte tänkt på det mycket, så mycket eh, nu Men eh, det var jävligt jobbigt eh, och fint och han, Det var liksom en väldigt stor del så där i 
På ett kanske lite larvigt sätt nu, men en annan del som man nog måste förklara det där med som jag sa innan att jag kom från en plats och en normstyrd tillvaro som jag inte trivdes i där mina intressen eller den jag ville vara kvävdes så jag inte såg någon utväg för att vara den människan. Jag tror du kan liksom likställa det lite med att en människa som inte kan stå för sin sexuella läggning eller politiska åsikt eller vad den må vara liksom. Att jag inte kunde vara den jag kände att jag var innest inne. Det gjorde ju att jag identifierade mig så oerhört intensivt och kraftigt med mina förebilder liksom. På ett ohälsosamt sätt. Att när jag satt ensam i Nybro i min lägenhet och lyssnade på Håkan Hellströms skivor som Jocke gjorde liksom. Så... Jocke Ålund alltså ja, som har jobbat med dig på ja, precis. Så, andra Avantgardet-albumet. Ja precis, så, så, var, så var liksom de där karaktärerna som Håkan målade eller för all del Peter Birros karaktär upp till kamp, de var mina vänner i brist på att jag hade likasinnade i Nybro liksom. och då blir det att även om det är liksom abstrakta sagofigurer eller rock'n'rollhjältar på andra sidan världen så blir de väldigt nära dig och du identifierar dig med dem väldigt starkt och på något sätt kan man väl då säga att jag liksom levde genom dem och genom deras musik. Och därför blev det... Även, jag vet att det låter jättetöntigt kanske. Men med den bakgrunden menar jag bara att för mig så blev att se Pete Ockerty, eh, Och känna liksom att fan, han kan köra på så här mycket. Han är nere på den här vägen men ändå så lever han liksom på något sätt. Då blev det en självuppfyllande destruktiv profetia att gå i samma fotspår hela tiden. Liksom. Och sen, sen kunde du väl... Du flyttade till London mm. och Belfast och le, levde väldigt hårt. Fast du kunde väl alltid känna att jag går i alla fall inte på heroin som Pete Ockerty. Nej, absolut. Det var ju den gränsen som jag hela tiden trodde skulle rädda mig. Liksom. Gjorde du det då? Nej, alltså jag, var, jag överdoserade ju och blev väldigt, var ju väldigt nära döden på så sätt. Och just jag tog ju liksom andra droger på ett sätt som... Vad använder du för något då? Eh, ketamin, amfetamin och MDMA. Och det var ju... Även om det inte var liksom min huvudsakliga drog då så var det ju MDMA och den liksom ingången i den världen och allt som har med det att göra som eh, fick mig att bli inlagd till slut på eh, psyket då. Eh, Fick du en depression av det? För det är, MDMA och ecstasy boostar ju ja, serotoninnivåerna i, i hjärnan. Och sen när de sänks igen så kan man inte återskapa det. Utan nej, för att du fastnar i väldigt negativa tankar. Ja, och det sänktes på, till en sån nivå att jag fick något som heter brain saps. Som är på en så pass låg nivå, egentligen obefintlig nivå så att de inte återskapas som de ska göra när du är liksom, antingen i viloläge eller om du tränar eller äter nyttigt sådär. Uh, det, jag hade liksom tagit så mycket MDMA så att det var på noll så varje gång du ska vila så får du något som heter brain saps och det blir så här bzz, som elektricitet i hjärnan så att det blir så här uh, ja, varje gång du ska sova och då har du inte sovit på en vecka och liksom inte ätit och så här och varje gång du ska nicka till så bara brinner det till som kortslutning i huvudet och det visst 
köpte jag ju eftersom jag var liksom inne i det där klubblivet i London. Men däremot när jag kom hem till psykiatrin i Nybro och sa Jag har brainsaps och liksom inte hade sovit på... Ja, du kan ju tänka dig den synen och sen komma in där. Jag har brainsaps och du vet så här... Ingen fattar någonting, jag tror att det var nytt teknoband eller något. Ja, verkligen. Han är inne på brainsaps. <laughs> Skriv in honom direkt. Och det gjorde de ju och det blev ju bra. Ja, men i alla fall, jag tror att jag hade... Det var så dåliga förutsättningar som någon... Anti-perfect storm av, av, av mina liksom riktlinjer in i dels det svenska sättet vi super på så här och festa. Det är fredag och lördag och då super vi huvudet av oss. Och sen dricker vi. Nu har det väl kontinentaliserats lite, tror jag. Liksom. Men i alla fall när jag flyttade till Storbritannien och absolut eh, på landsbygden så var det verkligen så här ragga fylla fredag lördag. Och inte ett glas vin på en onsdag eller tisdag. För då var det alkis liksom. Men det var helt legitimt och accepterat att superskallen av det fredag lördag. Och jag tror jag kom in i den brittiska kulturen och tog det bästa slash det sämsta av båda världarna. Så jag Sverige söp på det engelska sättet, det vill säga varje dag på lunch liksom. Och sen så tog jag väl in det där eh, liksom aggressiva festandet som man kan få Bland eh, fotbollshuliganer. Det började jag liksom ta MDMA på det sättet. Så det, ble, alltså det blev ju fel på alla sätt. Det var inget... Men vet du, du tog MDMA när du hängde med fotbollshuliganer? Nej, men nej. Jag det vem... känns verkligen som en fel drog för fotbollshuliganism. Ja, men de gjorde ju det någon gång. i sk- 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 Skotska fansen gjorde ju det under ett VM. Från att ha slagit så in i helvete så bara dök de upp på ett fotbolls-VM och kramade varandra och log. Det var en... I slutet av 90-talet så var det artiklar om... Det utbredda ecstasy-missbruket inom amerikansk hiphop. Det var rätt nytt då. Mm. Och tidningen Vibe publicerade en lång artikel om varför det här var farligt. Och alla de intervjuade sa samma sak. Att det här är helt åt helvete. Det är en drog som får vuxna, svarta män att börja böga. <laughs> ja. Det är fel med droger. Just say no to ecstasy. <laughs> ja. Och sen när du hade kommit hem och du hade lyckats bli ren från alkohol och droger- du hade fått flickvän, du hade fått fast tjänst som sportreporter på tidningen Barometern i Kalmar. Då bestämmer du dig för att tacka nej till jobbet och istället bli rockstjärna. Va, vad sa din terapeut om det eller dina föräldrar? Oh, herregud. Det måste vara det absolut sämsta beslutet för någon person som vill... Som har lyckats... Det måste vara det absolut sämsta beslutet för någon som har lyckats bli nykter och vill hålla sig nykter att satsa på rocken istället. Ja, verkligen. Och jag kände mig väldigt... Det är klart att jag känner mig osäker på allting men framförallt det du är inne på så var det ju liksom också ett bristande ansvar. Nu ramlar de inte mer. Nej men det var, ju, det var ju på något sätt att jag kände en bristande, ett bristande ansvarstagande gentemot alla de som hade varit med mig genom missbruket och kämpat så pass länge och sen äntligen fick se mig. Ren och hel och sådär, till synes. Men det var ju, samtidigt ska man ju komma ihåg att det, jag var ju verkligen inte på en bra plats. Hur illa ute jag än var i London så var ju det verkligen tuffa och riktigt svarta för mig. Det var ju att vara tillbaka i Nybro och i rehabkorridorer som dessutom inte fungerade alls enligt mina förväntningar eller på, på förhoppningar på det. Lite det vi var inne på att det var som att bara uppfinna ett helt nytt ord. Att börja prata om brainsaps i Kalmar. Så var det väl också att en 27-åring kommer hem 
och vill bli nykter och vill skriva in sig på rehab just på landsbygden. Det finns säkert bättre faciliteter i storstäderna där det kanske är vanligare så där men för mig blev det så himla tydligt att personalen på rehabkliniken och i missbruksvården de var bara specialiserade på en, en typ av målgrupp som kanske var en 60-årig förtidspensionär som ville få SOS och inte göra någonting mer med sitt liv. Här kommer en kille som är dels jättemålmedveten och själv ville sluta. Liksom. Det var mitt beslut. Och dels 27 år, dels liksom jobbutsikter och allt det där. Och det var bara... Eh, jag kände att de hade ingen aning om vad de pratade om och framförallt hade de ingenting att erbjuda mig. Liksom. Samtidigt så var jag verkligen i klona på dem för att få exempelvis Antabus för att få behålla mitt körkort och sådana där grejer. Så det blev ett väldigt konstigt maktspel och en väldig obalans på många sätt. Liksom. Det är intressant att du gjorde din allra första spelning med Vantgaidet nykter. Mm. För då, jag kan bara föreställa mig att det börjar väl i alla fall ha gjort att du förknippade ditt live-rockande med nykterhet. Mm, verkligen. Att, att, du, att du, aldrig har, du, all, du aldrig tidigt i unga år liksom varit packad när du gått upp och börjat spela gitarr. Mm. Utan du, första gången du stod på scen så var du nykter. Ja, verkligen. Det var jätteviktigt. Och framförallt hela skapande processen. Jag menar, även om jag hade skrivit första skivan eh, på droger så hade det varit säkert lätt i min kamp mellan nykterhet och återfall att kunna peka på liksom, ja men en brist på självförtroende som väldigt mycket handlar om och den kan ju röra sig om socialt självförtroende som det har varit för mig väldigt mycket men den kan ju absolut vara baserad kring en prestation som att skriva en låttext eller skriva en låt och bara ja men det kan jag inte göra nykter, det måste jag ha alkohol för och då blir det en det, det blir liksom uh, som en uh, falsk lockelse hela tiden. Du duger inte som du är. Du måste ha det här för att kunna göra det och det och det. Så det var jätte, jätteviktigt. Sen så... Never mind stå på en scen liksom. Men överhuvudtaget att göra någonting nervpåfrestande nykter. Det var första gången för mig. Liksom ringa ett telefonsamtal. Svara på telefonsamtal. Gå på en jobbintervju. Ta sig till en föreläsning i skolan. Allt det där har jag behövt alkohol eller droger för. Liksom. Så det var jättestort att göra det där nykter. Här i början så spelade du Sister Ray med Velvet Underground på min sonos anläggning. Vad har de egentligen betytt för dig? Eh, egentligen allt. Och framförallt så har de varit så pass stora för mig så att vissa saker har jag fått ett väldigt kort men intensivt förhållningssätt till och en relation som har gjort att det har varit väldigt jobbigt för mig att återbesöka viss typ av klubbmusik som var en del av den jag var liksom i London kan jag ha jättesvårt att lyssna på nu, nykter för att det blir som ett slag i magen och man bara, du vet själv vad musik kan göra med dig i det att förpassa dig till andra platser tider, lukter och sådär medan Velvet Underground har liksom varit med mig genom allt, så de för stora för att bara vara en del av en epok i mitt liv. Liksom. Så de har verkligen följt efter mig hela tiden. Jag upptäckte dem ganska sent. Jag minns det så tydligt. Vi gick i sista året på gymnasiet och på vårkanten när vi precis skulle ta studenten. Då hade vi en lärarvikarie som vi skulle prata om ny svensk litteratur. Han hade kopierat upp ett kapitel ur Per Hagmans första roman, Cigarett. 
Och i det här kapitlet så ska huvudpersonen köpa amfetamin så han åker till någon lägenhetsfest och knackar på och någon gothrockare öppnar. Han kliver in i lägenheten där det är depprockar, gothrockar, fest. Och alla ser väldigt glomiga och deppiga ut och det är, det är väldigt dunkelt och mörkt. Och på stereon så spelas Venus in Furs av Velvet mm. Underground. Och jag hade inte... Jag kollade upp skivan efter att ha läst den här beskrivningen för jag tyckte att hela scenen var så romantisk och, och vacker på något sätt. Vilket inte alls var menad att vara utan det var snarare skriven som exempel på deppig dekadens. Men det där har ju, det som vi talade om innan med Pitt och Kitty, liksom att saker och ting som borde vara avskräckande egentligen har ju jag sett som väldigt romantiserande. Jag menar Requiem for Dreams om filmen. Den påverkade mig väldigt mycket till att bli så här, ja nu vill jag typ testa droger. Fast det, till, till, och, till och med den alltså? Ja, den är men svartare, så har det alltid varit. Svartare än Trainspotting. Ja men precis, och Velvet Underground har väl haft lite samma effekt sådär. Uh, kan jag tänka mig. Men det är väldigt intressant det du säger att man läser eller på något sätt tillskansar sig information om en om ett musikaliskt verk eller en inspelningsprocess och scen sätter på och så har du aldrig hört innan. Jag läste den vassa äggen om Håkan Lager tror jag, Mulf Lundells inspelning av den vassa äggen utan att ha hört skivan. Så läser du en hel bok och sen bara efter du har läst den sätter du på första låten. Alltså det blir en jävla stark upplevelse. Uh, som adderar någonting. Eller hur? Visst är det precis så det funkar? Mm. För många säger att det är tvärtom. Nej, man ska, man ska ta till sig det här verket utan några förkunskaper Nej. eller fördomar. Tvärtom alltså. Exakt. Man, ser ju for, man ser ju personen framför sig i studion. Man vet hur det har gått till. Alltså för mig så berikar det jättemycket. Hur kom ni på namnet avantgardet? För musiken i sig är ju kanske inte liksom avantgardistisk som att den inte liknar något annat som har gjorts musikaliskt utan styrkan som jag uppfattar det snarare att det är så rått och passionerat och eh, enkelt och realistiskt. Men... Men om du ser på Musiksverige och politiken som förs i Musiksverige idag av bolag, av distributörer och faktiskt i väldigt stor utsträckning också artisterna själva så, som, som har den ultimata makten att påverka hur de släpper sin musik, vad de skapar för musik. Så då är nog att släppa tio spår helt utan en singel. Uh, allt hänger ihop och det är jävligt skevt och stökigt och sådär. Allt är sanningsupplevt och hela den där biten. Det är väl verkligen att vara i framkant även om det har skett tidigare liksom, på något sätt. Så jag ser det väl som att snarare det där helhetskonceptet som jag tycker återigen är, var lite av en anomali vid tiden. Att man ska stå för någonting större som ett rockband liksom. Att vid tidpunkten så var det verkligen avantgardistiskt faktiskt. Du sa en grej i en intervju som jag tyckte var ganska avantgard. Att du jobbade på att få ett speciellt brus i tomrummet mellan låtarna. Mm. Nej men exakt och allt det där det, det genomsyrar precis allt vi håller på med sen är jag väldigt väl medveten om att den idén, om du hade gjort en his pitch på den typen av idé innan vår första skiva så förstår jag om inget bolag hade nappat samtidigt så är det väl inte så svårt att tänka sig kanske att det har funnits visst intresse från skivbolaget att signa oss inför förra skivan och sådär, men alla de där bitarna att ha 100% eget inflytande 
över det där och kunna välja sitt brus mellan spåren. Det, det, för mig betyder det allting. Och det är så här små, små detaljer men som jag tror i slutändan betyder så fruktansvärt mycket. Som det här att jag är 100% dogmatiskt ärlig liksom. I precis allting jag skriver. Att min bästa kompis heter Kasper eller gatorna jag bor på och sådär. Självklart har det kunnat passa bättre och rimma på Fredrik Strage någon gång. Men min bästa kompis hette verkligen Kasper. Och min drogdealare hette Ali. Och jag var skyldig han 10 000 spänn. När allt det där stämmer hela tiden. Även om du kan ändra på en sak en gång. Så är du ändå inne på en slippery slope tror jag. Och när du är så pass konsekvent och rakryggat ärlig genom hela processen så tror jag att det som kommer ut i slutändan när du hör det, det påverkas av det. That's the one, oj. How did he not find a baggy with his hand in my shoe? Way too close for me. I will at least say loud me through. På tal om att vara skyldig någon 10 000 spänn Du har valt en låt som handlar om att tappa bort 1 000 pund mm. Vem lyssnar du på nu? Ja oh, fy fan, det är, nu är det är Mike Skinner och The Streets då och nu är vi inne på det där jag talade om innan Någonting som är väldigt förknippat med en viss tid Som blir som ett slag i magen Blinded by the lights heter den här låten Och en, som ett minidrama om en kaotisk klubbnatt När huvudpersonen blir av med att typ som pund Och det är ju en del av en historia Det är, det, det är jag väldigt inspirerad av hela den där skivan Den är ju liksom Från första till sista låt så hänger den verkligen ihop Och det gjorde ju vår första skiva också Men inte nog med det Utan första låten på andra skivan Är en direkt fortsättning på eh, Första skivans sista låt liksom. Så om du har Inte bara 40 minuter utan En och en halv timme på det Då kan du lyssna på båda i rad liksom. Gud vad kul det, det finns rätt mycket i Mike Skinners texter som jag tycker påminner om dina. Han, han får fram det här glomiga, deppiga, urbrittiska. Ungefär som du får fram det deppiga småländska när ni väntar på nattbussen i Kalmar för att åka hem till Nybro i, i Forskens Terraway. Ja men precis. Men det, det är ju sanningen liksom. Det är det man inte får glömma. Det är verkligen så det ser ut. Och i, speciellt i tider av på tal om att vara liksom avantgardistisk eller sådär. Jag menar, när första skivan kom, det var ju inte bara Musiksverige utan hela sociala medievärlden egentligen hade ju drivits in absurdum till att vara polerad liksom. Och Instagram-filtrerad. Och sen kommer det här skitiga och smutsiga som du säger. Och då... Ja, jag är jätte... Jag är jätte liksom inspirerad och... Uh, tycker att... Alltså egentligen hela hiphop hiphopens uttryck som är väldigt direkt och sättet de skriver vässe på. Svensk hiphop var jag jätte, jätteinspirerad av när den liksom tidig, sent 90-tal tidigt 2000-tal när den var någonting eget liksom. Nu tycker jag väl kanske att den är väldigt mycket en, en produkt eller i alla fall en variant av den amerikanska liksom. Vi har pratat mycket om alkohol och missbruk 
idag. Jag tänkte spela en av mina absoluta favoritlåtar på det temat. Chandelier med Sia. Jag vet inte om du har lyssnat på den. Det är, när den kom så uppfattar de flesta den låten mer som en härlig powerballad om att festa. Men sen när man lyssnade på texten så är det en extremt deppig låt om hur begäret tar, ö- tar över. Hon, hon sjunger om ett uh, shots race där 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Och sen hur hon uh, sitter och väntar på att eller hon vill att natten ska fortsätta så hon fortsätter att dricka och tänker att om jag bara fortsätter att supa så mm. går solen aldrig upp. Det är en otroligt svart låt Verkligen. Den är, produktionen är mer Beyoncé glittrig sådär Men det Ja men verkligen och jag, jag har blivit anklagad för att vara Drogromantiserande liksom uh, Väldigt Många gånger och då så kan man väl ha invändningen av att de dels kanske bara har lyssnat med halva örat. Eller så blir det på något sätt, vilket är ännu hemskare, att, de skulle vara, att det skulle vara ett politiskt ställningstagande. Bara att prata om heroinister eller missbrukare eller uteliggare eller de som har det sämre. Om det är bara ett politiskt ställningstagande att ta upp det så blir det väldigt konstigt. Liksom. Å andra sidan så konstaterar vi ju nyss att... Även de avskräckande exemplen hade helt fel effekt på dig. När du såg Requiem for a Dream till exempel. Jo men verkligen, men det var ju liksom, det är inte så att jag tror inte att jag hade ställt mig jättestolt på na- inför ett fullsatt nalen och pratat om hur coolt det är att dra kola liksom. Då kände jag, då, då hade inte jag haft någonting att säga om det hade varit min bestämda uppfattning. Seger för uh, indie-rocken. Okej, okay, lycka till ikväll. Tack Fortsätt snälla. Fortsätt att sprida smutsig poesi. Tack. Ain't this what they've been waiting for? You ready? Uh. Uh. I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to... Grind like that, to shine like this In a matter of time I spent on some locked up shit In the back of the paddy wagon Cuffs locked on wrist Det här är Lamix Ni lyssnar ni på Dreams and Nightmares Med Mick Mill Vi är hemma hos Drage på Grand If you want it, you gotta see it With a clear eye view Got shorty, she try and bless me Like I said, I chew Like a nigga sneeze Nigga please for them trick and squeeze I'm getting cream Never let them hoes get in between Of what we started Little nigga, but I'm lying hearted They love me When I was stuck and they hit it When I departed, I go and get it regardless Draw like I'm an artist, no crawling Went straight to walking with foreigns In my garages are foreign bitches menaging För ett par veckor sedan så tittade jag på tv På den konkurrerande galan P3 Guld Jag trodde inte längre att jag kunde bli så berörd av takttal För de brukar ofta vara fyllda av klischéer Men när rapparen La Mix Som just själv vunnit pris Delade ut priset för årets artist Till sin kompis Jurel 
och brast ut i gråt då kände jag också någonting i ögonvrån det blev lite fuktigt i ögonvrån Lamix är 20 år gammal och fick 2017 sitt genombrott med låten Hey Baby och Hey Baby han är här nu välkommen Lamix tack så jättemycket jag älskade din look på Petri Guldgalan. Du hade svart pälsrock och under en bar överkropp med guldkedjor. Du påminner mig om en gammal solstjärna som heter Isaac Hayes. Aha, okay. Han som gjorde rösten till Chef i South Park om du såg det någon gång. Aha, nej, han, är, han hade alltid bar överkropp och sedan guldkedjor. Nice. Men ikväll har du mer kört uh, Tony Montana-looken med en hel kostym. <laughs> yes, jag antar det. Um... Mycket elegant. Har du hittat den någonstans? Eh, faktiskt, jag specialgjorde båda, alltså jag har två stycken eh, som är specialgjorda efter typ mig, det är så här mitt namn på dem allting jag gjorde från Thailand faktiskt så väldigt billigt men väldigt bra gjort Du kan ha en priset som framtidens artist på Petri Guld hur ser, yes. din, hur ser din framtid ut? Eh, ljus ut. Jag kommer kämpa för att bli så stor som möjligt och liksom sprida så mycket positiv energi som möjligt. Och du vet. Gör bra musik bara. Jag läste intervjun med dig i tidningen Filter där du sa att jag vill nå Håkan Hellström-nivå. Det är Ullevi nästa, fattar du? Ja. Det, det är en grej man vill göra. För jag, alltså sen, jag, jag visste inte vem Håkan Hellström var, men när jag såg att han hade sålt ut Ullevi, det blev så här, wow, jag vill också kunna göra det. Så jag blev väldigt inspirerad av den. Jag fastnade väldigt mycket på det där, men jag är väldigt inspirerad av att han sålde ut Ullevi. Två gånger dessutom. Ja, och flera år i följd. Ja, exakt. Det blev så här, wow. Men hur gör, man, hur gör man för att locka så mycket folk? Jag vet inte, det är väl släppa så mycket positiv energi och se till så att liksom, sprida mycket kärlek och se till så att folk... Liksom, vill gå på dina shower och tänker att ah, men han är ändå skön. Liksom, du gillar människan och vill gå. Så det är bara sprida mycket energi, bra, bra positiva vibes och liksom, liksom gör bra musik helt enkelt. Din andra singel heter Lamborghini. Har du yes. tjänat tydligt mycket pengar för att köpa en sån? <laughs> Inte än, men det kommer väl antagligen, hoppas man. Har, har de någon um, agentur i Sverige så att du kanske kan få spons till och med? För ni, ni hade väl en Lamborghini i videon? Uh, yes, det hade vi. Alltså spons att låna en Lambo kanske, men att få, det är, jag tror det är en liten, liten bit kvar där. Och vad kostar de? Typ, alltså det beror på om du vill ha en Aventador helt ny, kan det ligga på 3,4 miljoner. För det är jättemycket pengar för en bil. Ja, sen finns det ju lite billigare varianter för 700 000, men de kostar. Bara 700 000 är väldigt mycket pengar. Bara där. Det, det är rätt mycket pengar med 700 000. Yes. Men det är konstigt med bilar att bilar kostar ju jättemycket pengar. Även om det är liksom 150 000 spänn mm. så det är väldigt mycket pengar. Exakt. Och sen med tanke på att de, de ser ju att de flesta bilar ser ju exakt likadana ut. En mm. Lamborghini ser ut som en Lamborghini men om du köper en vanlig Toyota eller whatever så ser de nästan exakt likadana ut. Exakt, bara att de vissa är lite mer... Det är samma trista formgivning exakt, på alla. Exakt, men de är lite mer avancerad, avancerade. I Lamborghini så sjunger du Finns ingen i gamet som gör det som mig Jag är på en egen lane Allt du hör bara bang Ingen talk, Cobain Tio på min boys chain Vad, vad betyder det? Att, att du inte snackar eller tvekar Utan bara kör på som Kurt Cobain Han sköt huvudet av sig Exakt, liksom, jag, jag kör bara Det är hela vägen Jag kör bara 100% och liksom, jag vill, alltså, det finns, Vad jag menar i den är Det finns ingen som gör det som mig jag, när jag, Nu har jag inte haft så mycket HR Men det börjar komma in och alltså, komma det börjar komma sakta men säkert, men det vi vill liksom säga är att på mina shower i framtiden liksom så kommer folk se det de inte har sett tidigare i Sverige. 
ska liksom, jag inspirerar mig från folk utomlands för de gör mycket coolare grejer, det kommer smällar och du vet, wow, det är verkligen en riktig show och det är det jag vill göra i Sverige. Det är intressant att ta en, en så pass uh, blodig och hemsk händelse som Kurt Cobain som skjuter huvudet av sig själv med Hagerlimär och gör det till, till en positiv metafor att jag tvekar inte, jag på rakt in i kaklet. I kväll är du nominerad för årets låt yes. för din debutsingel Hey Baby. Jag... Jag gillade den här låten väldigt mycket också för att den fick mig att förbättra mina kunskaper i förortssvenska. För förr i tiden brukar jag ha bra koll på vad alla hiphoplåtar handlar om. Mm. Nu visste jag inte vad Chagaz var för något. <laughs> Men så googlar jag det och nu vet jag. <laughs> det är då alltså lösaktiga kvinnor. Jag själv, om jag ska vara ärlig, jag har inte riktigt 100% koll på det ordet egentligen. För det är många som har sagt olika saker om vad det betyder. Men det, jag själv, om jag ska vara ärlig, använder inte det ordet alls faktiskt. Det är bara det typ hände i den låten. Okej, okay, så jag borde heller inte använda det? Alltså, nej. Skippa det bara. Det blir bara dåliga vibes som man... Ja, okay. <laughs> Hur kommer det sig att du bytte från LM Famous, som du hade i början, till La Mix? Eh, jag hade... När jag bodde i fosterfamilj så hade jag en eh, deras barn då, hos familjen som jag bodde. Jag kom på namnet då, Ellen Famous och sen liksom så hade jag det namnet. Och jag tänkte att jag skulle ha det resten av mitt liv. För det var, jag, vet, jag vet att jag var väldigt typ mobbad när jag var liten. Så jag, typ, jag ville göra allt i min makt för att bli typ någonting så att folk skulle vilja vara mig. Så jag typ började med att du vet, bara första steppet var att hitta ett namn och då typ jag sökte, jag tog mina initialer sen ville jag bli känd så jag tog Ellen Famous och sen så deras barn då som jag kallar för min storebror supportade mig i det väldigt mycket så fick jag Lyukumi försvann och så hade jag det namnet kvar ganska länge men sen till slut så blev det bara du vet, varje gång någon hörde det namnet blev det skämt men jag ville verkligen ha det så starkt på grund av att liksom han försvann och liksom han försvann och då var det som att jag var tvungen att ha det namnet. Jag skulle svika honom om jag tog bort det. Men till slut så det gick så lång tid och liksom folk bara gjorde narr av namnet. Så jag var med i den i studion och liksom han kom på. Han bara, men det borde heta alla mix. Och sen så bara därifrån tog vi det. Så det har blivit så. Vi lyssnade precis på Dreams and Nightmares med Meek Mill här på min sonosanläggning. Du, det är lite mer traditionell hiphop än den du gör som la mix. Fast när du fortfarande var LM Famous så hade du också kanske en mer traditionell Rapstil. Exakt, jag inspirerades väldigt mycket av engelsk musik så jag gjorde väldigt mycket på engelska för att jag trodde att jag kunde bli någonting i, på engelska. Men eh, den drömmen finns jag ganska snabbt. Vad, vad gillar du med Mick Mill? Alltså Mick Mill har ju väldigt mycket energi och eh, jag gillar hans texter ganska mycket och liksom hans beats framförallt. Det är typ dem. Alltså, beatsen... Och vissa saker, han har ju sin slang på alltså amerikanska, som i vissa ord jag inte förstår, men de sakerna jag fattar jag fattar ändå lite grann vad han vill komma fram till som är väldigt inspirerande för han berättar om liksom alltså livet han har levt, hur han har tagit liksom eh, alltså skulder för familjemedlemmar och massa saker som liksom, som relaterar till mig lite grann, hur, hur jag har levt och sånt där. Har du följt de rättsliga turerna kring hans fängelsedom? För det är ju lika fascinerande som hans musik egentligen. Det, han, han blev dömd till mellan två och fyra års fängelse för att ha brutit mot en villkorlig dom nu strax före jul. Mm. Alltså för, för småbrott. Extremt hårt straff som Jay-Z har protesterat mot det här. Och nu har FBI precis enligt en undersökning mot domaren mm. som ska ha... För uppmanat honom att byta management sagt åt honom att han borde spela in en cover av boys, en gammal Boys to Men-låt och, det här är det sjukaste domarna själv bett honom om att göra en shoutout till henne i en låt och, och sen har han dömt honom till mellan två och fyra års fängelse 
Så det verkar som om domaren i det här målet har bara försökt utnyttja alltså, sin position maximalt. Uh, jag har aldrig det, hört talas om något liknande faktiskt. Nej, men va, det är liksom, han är ju väldigt offentlig människa. Det är så jag... Sen, sen att en domare har gjort det där, det förstår jag inte heller på. Det, det jag förstår inte mig på det, men... Chockerar mig inte, han är ganska stor och när du får privat tid med en människa som är så stor så passar du på liksom Ejke, få shoutout eller du vet ju fråga vad som helst så jag förstår. I dina Lamix-låtar så använder ni ganska mycket effekt på din sång. Autotune yes. eller vad man ska kalla yes. fil- filtret för som finns i nästan all modern hiphop och R&B. Ett tag så kändes det som om det där var en, något som skulle försvinna. Det är nästan mm. tio år sedan Jay-Z gjorde The Death of Autotune där han protesterade exakt, exakt. mot det. Ja. Men det finns kvar. Det är nästan, jag pratade med Laurent som det här en gång, som sa att han tänker inte ens längre på att det är ett, en effekt, utan mm. det är bara så han låter när han sjunger. Och att det, det är så sång är. Hur, hur känner du? Det är exakt så där också. Alltså jag, jag kör med Arton. Jag, jag gillar det och det finns det är folk som <clears throat> alltså liksom vissa, vi, vissa förstår sig på det och vissa gör inte. Men de som förstår sig på Arton fattar liksom det vad man vill komma, alltså inte vad man vill komma fram till men de fattar liksom soundet liksom de här alltså hur aratoner lyfter upp din röst och du vet det här lilla aratons soundet, det, det är det som gör det fett nice och det liksom stärker upp sen de som inte förstår sig på aratoner kan jag förstå att de tycker det inte låter bra alls Jag hörde en intressant jämförelse då de, någon sa att det här är som när gitarrer blev elektriska Mm. Och att i framtiden kommer vi inte längre att prata om att en låt har autotune Utan då kommer vi istället säga Oh, jag lyssnade på en låt igår, den hade akustisk sång Exakt Att det är det akustiska som är det onormala Exakt, det kommer bli så Du tror det? det? Ja, ja, jag tror också att det kommer bli så Jag tror det kommer bli så här att Det är alltså normala, normala råa låtar Bara liksom gitarr Alltså sådär kommer bli så där Wow, gud vad fint Och det kommer vara så här, När du hör autotune kommer det vara så här, ah, men det, det här är också nice, det är fett nice men, men du blir mer chockerad när du hör någonting som, som är helt rått och nytt. Jag tittade lite på Addi TV, din fantastiska Youtube-kanal och tänkte sno en fråga därifrån. Skulle du äta en friterad punkkula för 40 000? Nej, det hade jag inte. Av etiska skäl eller av... Skulle kännas fel och ägna sig åt kannibalism? Nej, jag, jag alltså, det, det hade bara känns fel på alla sätt och vis. Det hade bara känns väldigt fel. För jag, jag tittade på det så satt jag funderade själv och tänkte Filip och Fredrik hade ju något avsnitt av sin podcast och Filip, eller om det var Fredrik, åt den andra, en bit av den andra killens skinka. De skar okay, av en okay. bit av hans arsla och stekte det för att kunna kalla sig kannibaler. Och det var inte så farligt. Men om det var... Å sidan, om någon blir av med punkhjulan så är det ju... Det är svårt att klara sig utan den också. Ja, det är det, antar jag. Du var väldigt bra på Ultimatum i Youtube-kanalen. Ja, Tack. Hur kom du på dem? Satt du hemma och tänkte att det här det svåraste dilemmat man kan ställa, ställa sig inför måste vara det här? Alltså nej, jag kommer ihåg att vi, jag tror det var jag och min vän som heter Adi. Jag hade, vet du, liksom vi var ute och ville bara liksom göra något kul. Så vi hade hans kamera med oss. Och det var liksom efter skolan så jag tänkte vi skulle göra något kul. Så hade jag min lur på mig och jag tänkte, ja men jag skriver ner bara några random frågor. Så går vi runt och frågar folk. Sen så frågade vi bara och sen blev det... Fett roligt bara. Och det här gjorde ju att du fick massor av prenumeranter till din Youtube-kanal och sen har du kunnat utnyttja det när du satsar på musik istället. Nej, de prenumererade till hans kanal okay, då. Okay, så, så han har fortfarande kvar kanalen, så jag ja. har ingen egen kanal i och för sig. Jag har mitt, jag är liksom, när jag släpper så släpper jag genom mitt bolagskanal. 
Du använde ändå den boost du fick ja, av, exakt, av det här exakt. för att få fram exakt, musiken exakt, sen. Exakt. Annars, mitt favoritultimatum var det här. Beyoncé och din lilla syster är på väg att drunkna. Du kan bara rädda en, men personen du räddar måste du ha sex med. Vad gör du? Och, alltså, det, det, det där är världens jobbigaste fråga. Eller hur? För jag menar, om du inte har sex då med, med din syra så dör hon ju. Ja, exakt. Så, och folk du ställde den här frågan till blev helt... Perplexa, de var helt ställda av det. Alltså, men det, det, det är en ganska grov fråga, men... Ja. Sen är det ju dock en situation som man förmodligen aldrig någonsin kommer att ha. <laughs> den, den fick mig att tänka på en, en liknande fråga. Hur talas om boken The Game som författaren Neil Strauss skrev? Det är en raggningsbibel Nej. om hu, hur du ska ragga tjejer. Den var väldigt populär för tio år sedan. I alla fall, han, han brukar, varje gång han intervjuar en artist och ställer den samma fråga. Um, vad väljer du mellan att få ha sex med en extremt vacker och känd person, Beyoncé eller Johnny Depp, mellan det och om du har det så får du inte berätta det för någon alls. Du får antingen välja det. Ha sex med en otroligt vacker och känd person men inte berätta det för någon. Eller inte ha sex med den här personen men alla i hela världen kommer att veta att du har haft sex med den här personen Fast och de har ingen möjlighet att, att kolla upp det. Alla kommer att veta att det är sant, eller alla kommer att tro att det är sant förutom du som vet att det inte är sant. Så vad väljer du? Alltså den fysiska njutningen eller statusen som ligget skulle ge dig? Ah, nej. <laughs> det är en jobbig fråga. Den ställer jag till dig. Um, nej, jag tror bara den här statusen att folk vet och fast det inte har hänt. Jag tror det. Ja, faktiskt. Jag hade gått på det. Jag skulle också välja det. Jag skäms lite över att jag är så... <laughs> Att jag tänker mer på vad andra personer tycker och tänker om mig än om vad jag faktiskt uppfattar det. Men han, Neil Strauss, sa att de flesta människor valde just det. Men han tänkte att det var ett tecken på att människor blev mer och mer självmedvetna. Det blev ja. oss mer om vår fasad än om vad vi faktiskt tycker och tänker inom bord. Vi pratade lite om din låt Lamborghini Jag tänkte vi skulle lyssna på min favoritlåt Om att uh, åka bil Min favorit hiphoplåt om bilkörande Den här handlar inte om en Lamborghini Den handlar om att köra en Chevrolet Impala På 1964 Dr. Dre's Let Me Ride När jag lyssnar på den här så tänker jag på Åka bil i Los Angeles Det är en perfekta bil Gillar du också att lyssna på musik när du kör bil? Mycket hiphop produceras nästan för att låta bra just i bilstereo Åh, det är det, det, det det är nice faktiskt det är liksom, du kan ta, alltså, för mig det, alltså, det, det går att åka någon, någon timme någon 30 minuter utan att liksom, lyssna på musik men det underlättar väldigt mycket det är mycket mer roligare och det är liksom bara... Vik- musik är basically viktigt i en bil när du gjorde tre här i rum 205 i din Tony Montana-kostym så hade du med dig en riktig svensk hiphop-legend, DJ Sleepy. Yes. Har ni samarbetat på något vis? Yes, vi samarbetar idag. Eh, han är min A&R från Sony Music Sweden. Ha, så Sleepy är A&R? Yes. Din A&R? Yes. Wow. Mejla Sleepy, han är en underbar människa. Är han lika brutalt ärlig som han var förr i tiden? 
Jag, jag kände inte han förr i tiden. Han, var, han, han kunde gå fram till folk och berätta precis vad han tyckte om dem. Det var på, på ett um, ganska brutalt sätt. Jag menar när Bon Jovi, ett gammalt hårdruksband, spelade på Café Opera så gick han fram till lidgitarristen och bara ah, men, ah, Jag gillar verkligen inte er. Verkligen inte, jag gillar verkligen inte er och sa, men Du kan få gratis biljetter till konserten Nej, nej jag tycker verkligen inte om det <laughs> Samtidigt som han var otroligt gullig Mot uh-huh. andra så hade han det här Sanningenska framtänkandet som var brutalt. Har du gått på Grammenskalan förut? Eh, förra året Då Jirel uppträdde så sprang jag in Och gjorde en bakåtvåld på scen Du slog en bakåtvåld på scen? Yes, typ två meter upp typ, sånt. Respekt Tack. <laughs> Brukar du göra det ofta när du Eh, det kommer, live. Eh, nej, för att jag har inte fått de stora scenerna. Så, men det, jag Precis, ser, du måste behövas lite yta om man ska jag behöver, exakt, jag, behöver, jag, jag kommer göra shower. Shower som de inte har sett tidigare. Men jag behöver bara liksom jobba upp mig och komma till den nivån så att jag får stora scener och kan göra det jag vill göra. Då får vi hoppas att du vinner ikväll och blir så glad att du slår en frivåld på scen. Får man hoppas. Lycka till. Tack så jättemycket. We used to drink together, You led me into things I never known You're drinking up a cure now Forget what you were seen I sit here analyzing What the hell is wrong with me Det här är Recovery med Broods Jag heter Tovolo och jag sitter här med Strage på Grand Och den här låten var stor inspiration för mig Under både Leadwood och Blue Lips perioden Två saker gjorde mig så glad i fjol som videon till Tovelos låt Disco Tits där hon har avancerad grovpetting med en gul mupp. Och nu är Tovelo här på mitt hotellrum. Ikväll är hon nominerad till priserna årets album, årets artist, årets pop, årets producent och årets textförfattare. Du är den med flest nomineringar. Hur ska du kunna variera dina tacktal? <laughs> Nej, men jag, jag har gjort så här att jag, um, jag har förberett ett tal- så tänker jag att Med fem nomineringar Så hoppas jag att jag i alla fall får komma upp en gång Så får vi se Sen ja, så får vi bara Winget helt enkelt om det blir fler än ett pris Då blir det inget överhuvudtaget Då får jag väl bara hålla det talet lite full Sen på efterfesten eller något Nej du kan ju klämpa upp på scen och ja. Ja. Sorry Sara Larsson, I'm gonna let you finish ja, exakt. Hon är inte ens här, vad fan Du måste göra en Kanye West Förutom att jag ger inte bort pris till någon annan Utan till mig själv <laughs> ja, just det, han är en... I did better Han har ändå så här, gått upp och så här, vouchat för andra artister Men jag kan gå upp och voucha för mig själv istället <laughs> Det kommer jag inte göra mm. Hur kom du på uttrycket disco eh, det, det föddes på eh, Coachella När jag hade på mig en, eh, en topp som var det såg ut som att en diskokula hade exploderat på mina tuttar. Typ. Det var så här genomskinlig toppar och bara klistrade på en massa glasbitar. Liksom. Spegelbitar. Och eh, så var det min eh, nuvarande pojkvän som då var väldigt ny. Eh, jag tror jag fastnade vid något av de här. Alla träd är så upplysta, väldigt vackert och i olika färger. Så jag stod jag och tittade upp på bunden av träd. Och så bara vände han sig om och bara Hej, diskotids, let's go! Och jag bara, diskotids. 
that's, that's my spirit animal right now. That's who I am in this moment. Och så eh, tog jag med in till studion eh, efter den magiska helgen. Eh, som det var. Det var overkligt gig för mig att göra. Eh, och så tog jag med in i studion nästa vecka i LA och bara sa att det här är titeln, nu måste vi göra något utifrån det här. Liksom. Så, Vad ja. fint att tänka på diskotuttar som ett kraftdjur. Ja. Ett spirit animal. Ja. Du har ju ett spirit animal, mind. Ja. Du har ett spirit animal på din högra ja, hand. ett lovdjur. Det är ett lovdjur. Ja, det är ett lovdjur. Det kommer ifrån... Alltså, Tove Lo har ju varit mitt smeknamn sedan jag var tre. Liksom. Min, jag tror det var min moster som... Eh, började säga det efter vi var på... Jag tror var på Skansen så var det en lokatt som hette Tove när jag var typ tre. Så ja, då... Vad de kalla mig det? Hur är lodjur egentligen som, som djur? Um, alltså jag brukar säga så här, det är en nordisk vildkatt. Så jag vet inte riktigt. Jag tror de är rätt så här ensamma och typ inte... Jag vet inte så mycket om dem egentligen. Jag bara känner att det är ett djur som jag tagit till mig. <laughs> Men söta! <laughs> Hur kom ni på att ni skulle göra Disco videon tillsammans med den här motpliknande figuren? Uh, det var... Uh, jag och eh, Tim Erem som jag gjorde mina kortfilmer med på eh, Ladywood-plattan. Vi... Han är din ständiga videoregissör. Ja, precis. Vi har liksom gjort... Eh, ja, sen sen liksom moments från första skivan så har han varit med mig liksom hela vägen. Eh, och eh, vi hade då... Vi tänkte liksom på lite... Ah, vad, hur vill man göra den här videon? För det är ju liksom en, en glad, positiv, ganska naiv och liksom... Eh, driv i låt så här. Och man vill göra något sexuellt Men vi har, ta- vi, har liksom t- vi har tagit det sexuella Väldigt långt redan i det vi har skapat Samman så var det så här, okay, vad är nästa Steg och så Kommer han till mig och säger du En grej jag tänkte på så här, vad, är, vad händer om vi gör liksom en så här, grej Att du, du träffar någon, någon kille som du sen så här, Lurar in och drar med dig på en så här, Ett äventyr på en resa typ Ni så här, kör genom öknen och är på motell Och typ så här, vi blir packade på någon skit i diner och bara, men det där har vi gjort, tänkte jag liksom lite i mitt huvud. Han bara, ah, men så är det en eh, alltså en mappet eller en pappet istället. En bara liten docka liksom. Jag bara det är genialiskt. <laughs> vi kör. <laughs> jag kände som en så eh, sen finns ju en djupare metafor i det också liksom att så här, eh, ja, att vara den som tar kontrollen i relationen eller att vara den som släpper kontrollen och att det liksom ofta faller lite fram och tillbaka men mest kändes det bara som en bizarr och ganska rolig idé som igen mycket som vi på med var ju så här att ja, tvinga folk att bli lite obekväma och inte veta vad de ska känna kring situationen när det är en tjej i en sexuell situation som ja, oftast är det ganska eh, det är ju sällan du ser tjejer i så här roliga eller bizarra sexuella situationer på film. Det är ofta väldigt så här, det ska vara sexigt. That's it, liksom. Um, och det har varit kul att liksom, jävlas lite med den biten också. Det påminner lite om en video som Sarah Silverman gör, gjorde när hon hånglar med en gose i en hörning. Ah. Som hon är ihop med. Men jag, jag tolkade videon som att du hade tagit någon typ av mescalin som förvandlade din snygga kille till en gul mupp. Men att dina känslor hade upplöst så mycket vid det laget att det var... Helt okej. Okay. Ja, precis. Ja, han, det han var väl... hetare än någonsin med sitt gula det... fluff i hela kroppen. Precis, Det är lite så här öppet för tolkning, kan man väl säga. Men, men eh, jag tror att symbolen före var just här, liksom att vara... Eh, vi spelar faktiskt in scener också med, med en... Vi har den dock utan mig också, liksom en miniatyr dock utav, som såg ut som mig, som hade samma kläder och allting. Men vi hade aldrig riktigt få med det i, i den... Eh, 
Edith som gjorde. Det var synd. Men eh, hon kanske kommer tillbaka i nästa, <laughs> nästa video. Jag gjorde en intervju med Dregen från Backyard Babies ah! för några år sedan. Som pratade om... Min teenage crush. Din teenage crush. Den enda, och... en enda artisten som jag har skickat mail till bara... Hej Dregen, jag bara säger att jag älskar dig. Typ så här. Vad fint. Han, jag var typ 12. Han, han sa till mig att han saknade hårdfästande, lite uppfuckade rockstjärnor mm. numera. Och jag sa, jo, men det kanske är för att du förstand kollar på killar. För det finns inte så många hårdfästande, lite uppfuckade killar mm. som är rockstjärnor. Men om du tittar på tjejerna så har det ju faktiskt hänt liksom. något väldigt, mm. väldigt, väldigt dekadent. När du har en helt ny generation tjejer där det nästan har blivit... Uh, Fästa rätt hårt nästan som ett feministiskt statement. Ja. Vilket jag tycker är fantastiskt och bör uppmuntras. Men finns det någon sida av det som också är dålig? Alltså, ja, det är klart att så här, allting till. Det är väl så här: det du står för är bra. Men själva handlingen i sig kan ju såklart bli mer. Alltså, det är ju att så här, fästa och dricka och ta droger och liksom vara. Eh, så här, reckless är ju såklart eh, kan ju bli farligt för dig liksom. för allting i eh, i för stort liksom eh, alltså för mycket av vad som helst blir ju till slut någonting negativt tror jag men jag tycker att eh, jag vet inte, samt som att den, det finns ju så här, ah, nu är det liksom du får vara hur fri och, och sexuell och galen och uh, ut hur länge du vill <laughs> som tjej vilket du var ju verkligen inte var alltså framförallt inom pop känner jag att jag tycker att den förändringen är ganska skön och härlig liksom. um, det behöver inte vara så perfekt hela tiden liksom. det är nästan mer det den uh, nästan mer det det handlar om än själva festandet att det inte ska vara så polerat och um, perfekt och moraliskt hela tiden liksom. och det tycker jag är bra du har ofta pratat om hur svenskar reagerar väldigt mycket på att det är drogreferenser i låtarna, medan amerikanerna reagerar på sexet. Sexen, ja. tror, tror du att jag menar, Sverige är ett av världens mest amerikaniserade länder? Vi, tror du att vi kommer att med tiden bli, bli mer känsliga för, för sexuella referenser samtidigt som vi röker massa, massa weed? Alltså jag vet inte. Jag tror att... Um, för, alltså, det, jag, det som jag känner att jag inte... Det som fortfarande känns väldigt starkt i USA om man tänker, inte när du är då kanske i LA eller New York eller San Francisco eller Chicago som stora städer men när du är liksom i liksom Mellanamerika och södern så är det ju verkligen så här, det är ju ganska religiöst och mycket så är det så här, det kristna som kanske ibland driver det här att eh, sex är synd liksom medans eh, det är nästan ännu mer fritt liksom, i de stora städerna. Men jag tror att... Jag har ju tänkt så om Sverige. Att det är så här... Ja, men vi, vi är öppna här. Man liksom lär sig om sex tidigt. Och det är, liksom, det är accepterat och socialt accepterat. Och vi pratar om det. Vi har en konversation om det i alla fall. Men sen så var jag också då väldigt chockad över typ många reaktioner på... Eh, när jag uppträdde i Idol och så här tog mig i skrevet och fick verkligen så här tänk alla stackars små tjejer som ser det här nu och blir så förvirrade och rädda och uh, typ så här, vad, hur, liksom, hur kan det här vara något, hur kan de låta henne uppträda på idol, det här är ett familjeprogram och det var liksom 
du vet, skandal och veckan innan hade ju typ två deltagarna liksom uppträtt i bara kalsonger och stått och dansat liksom och, ehm. Det är som när Janet Jackson visade sitt jävla bröst under ja. Super Bowl och väldigt många sa, hur ska vi förklara det här för våra barn? Ja, bara, man är så, det är okay, tutte, men hur, så. Ja, hur ska ni förklara det? Exakt. Jag tänkte spela en låt för dig också. Jag, jag samlar ja. på t-shirts och... Jag blev djupt imponerad av en t-shirt som du hade på dig som, som fick mig att tänka på den här låten för oh. att han som sjunger den hade samma t-shirt. Oh. Det där är Queen med ledmotivet yes. i filmen Flash Gordon. Du har en Flash t-shirt på dig, en vit ja. med röd text som är en exakt kopia av Flash t-shirten som Freddie Mercury hade när han sjöng den här låten. Och oh. Han har den även i videon. Men jag undrar, var hittar du Flash t-shirten? För det var så extremt Det var eh, Tim igen som, eh, som har gjort videos med sig. Han har ett märke som heter Chateau. Och det är deras, en av deras nya t-shirts. Så den var liksom eh, newly made. <laughs> Men jag älskar den. Ja, vad kul. Det är en, det är en extremt kitschig gammal science fiction film. Du kan flash, ingen aning. Alltså, inte flash, 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 flash okay, ja. Det finns säkert en porrfilmsversion. Men loggan är påminner om den, eller hur? Liksom? Det är exakt samma mm. logga. Mm. Men det finns säkert en porrfilmsversion som heter Flash Gordon också. Jag är rätt Garanterad. Säker på det. Jag har satt upp en massa fischer här i rum 205. Jag har en på Depeche Mode där uppe som ett band som jag har sett live väldigt många gånger. Deras sångare Dave Gahn brukar alltid ha bar överkropp efter ett tag. För, förr i tiden så tog han inte av sig på överkroppen så ofta, men nu är han det på varje spelning. Det är en frihetskänsla. Hur, hur resonerar du kring det? Att, att köra bar överkropp på en konsert? Eller att visa dina behag? Mina behag? Är det något du planerar i förväg? Eller tänker du så att det här ska jag inte göra på alla spelningar? Eller... Nej, alltså jag gör det på alla, alla gig i stort sett när jag liksom har alltså, tv och sen vissa så här, när jag liksom gör de få typ så här, privat gig jag har gjort så kan jag ibland bli ombedd att inte göra det. Liksom. Och vissa stater så är det så här, ah, men du får, får inte göra det i den här klubben för att förlora vårt, eh, vår spritlicens. Och men du har ju gjort det ändå och det har aldrig hänt något. För det är vad kallas för indecent men, exposure. Ja, exakt. Och jag... Jag känner att när det är för mina, när mina fans är där och det är liksom bra stämning och det, det är ju liksom en, för mig en, en frihetsgrej som känns eh, rolig och peppande och det är en så här härlig liksom, stund med min publik och många gånger så blir jag flashad tillbaka av tjejer och killar och många så här har roliga pasties eller skriver något kul över brösten och liksom det är en så här verkligen bara så här, fet liksom, stund under gigget som jag tycker är väldigt rolig. Så, um, det har blivit typ nästan mer och mer. Att jag, så här, tidigare var det bara att jag så här, gjorde det någon sekund. Det har blivit att jag liksom, tar med hela toppen och kör en hel låt utan, um, utan tröja. Typ. Det är skönt. Det är kul. <laughs> jag hade Ikona Pop här tidigare idag. Ja! Och du gick på um, Rytmus musikgymnasium där uh, Caroline och Aino också gick mm-hmm. samtidigt. Jag tror även att Robin, Christian Waltz och Jan Gud som producerar 
Janglin har, har gått på, mm. på Rytmus. Men jag vet att dina föräldrar ville inte att du skulle gå där. Nej. Va, vad ville de att du skulle gå någonstans? Uh, de ville, jag, hade, jag sökte uh, Rytmus och uh, VRG uh, Victoriebergs gymnasium i Djursholm där jag växte upp. Uh, deras naturlinje. Det är liksom de två jag sökte och kom in på båda. Jag hade väldigt bra betyg. Så jag tror att mamma och pappa tänkte nog att men hon kommer inte komma in på rytmus. De visste inte riktigt så här, eh, om jag var tillräckligt bra eller inte. Liksom. Eh, så de såg nog inte som någon så här. Nej, men det, det, vi, inte, vi låter nu söka. Det kommer nog inte bli av, tror jag. Men sen när jag kom in och de såg liksom hur, hur glad jag blev. Så, ja, då var det bara så här, men vi måste låta nu gå där. Det kan vi inte säga nej till. Liksom. Okej, okay, så det var inte så att de krävde att du skulle bli advokat eller någonting? Det var inte nej, men, nej det var, men det var lite så att ja, men så måste du se till att läsa lämnen du behöver för att kunna eh, plugga vidare sen. För att det här är ingen riktig karriär. Lite så, det här är ingenting man liksom satsar på. Jag tror, och det är, alltså, jag kommer ihåg att jag var arg på dem under så många år för det. Liksom, under tiden som jag kämpade när det inte... Liksom, när det var så här demojobb och... och cover gig och liksom när jag körde så här Birka Paradise gig till Åland fram och tillbaka liksom för att kunna betala hyran och sånt så var jag ju rätt och man kände att de var lite så här ha var ska det här ta vägen typ då var jag ju rätt arg för jag kände liksom att jag ville ha stöd men nu så inser jag så här, det, är ju in, det har ju till att vara orolig som föräldrar och de har ändå liksom de har aldrig de har ändå alltid... Jag har alltid känt mig älskad. Trots att de kanske önskar något annat för mig i början. Och nu är de ju såklart jättestolta. Och liksom, ja. Så jag vet inte. Men no, <laughs> advokat hade aldrig gått. <laughs> på, på tal om att växa upp i Djursholm. Jag läste att mm. du var på konfaläger i Frankrike. Det är ganska ovanligt för någon i din generation att vara konfirmerad. Ja, eller nej. Det var, eh, jag var på språkresa i Frankrike. Men jag var på konfaläger på Medevi i Vadstena. Så här riktigt liksom... Aha, okay. eh, så du, men du uppväxte i en religiös familj? Eller? Inte alls. Inte alls? Nej. Bara... För mig var det typ... Du vill ha en moppe? Ja, exakt. <laughs> nej, men det var typ så här... Ja, men det är något som alla andra i liksom... Och jag tror, alltså, ingen av mina vänner som jag växte upp med var religiösa. Ingen av familjen var religiösa. Men det var... Jag tror att det var en del av liksom den... Av den liksom kulturen där att det, det gjorde man och det var liksom en, en tre veckor där man, eh, ja, man kom väldigt nära eh, nya människor och man typ lärde sig om alltså det liksom det kom som jag gick på var väldigt fokuserat på musik och skådespel och så, här. så man lärde sig mycket om eh, gud och tro och bara värderingar överlag och så här eh, vad liksom, som betyder mycket för en genom skådespel och genom musik och så här. så det var något, det, gjorde, det gav mig väldigt mycket de tre veckorna men jag kände jag konfirmerade mig fast jag nog visste att jag inte var troende liksom. Det betyder någonting annat för mig det var inte så tydligt för mig vad som vad det var tror jag. Men kan du ändå relatera lite om du säger att du spelar sydstaten i USA någonstans mm. och folk kommer och demonstrerar utanför för att du ja. är i förbund med satan för att du visar dina bröst. Kan du ändå känna att ja, men jag kan lite ändå respektera er. Jag kan relatera lite grann. Alltså jag ja, nej, alltså snarare för jag tycker att det jag har så svårt för jag förstår om man är liksom, eh, religiös och tror på någonting liksom, större än det man kan se och ta på. För det gör nu också, jag vet bara inte riktigt vad. Liksom. Men, men eh, jag har väldigt svårt för när religion blir någonting som styrs av hat och rädsla. När istället för att det ska vara då baserat på kärlek och acceptans och att vi alla är olika. Och det, är liksom, det finns ett sätt att... Eh, 
det finns rätt och fel men när, när det liksom handlar om att vara hatisk och, och arg och liksom säga att du kommer hamna i helvetet och det här är synd eh, när egentligen inte liksom jag skadar ingen annan för jag menar, det skadar inte någon att jag står utan tröja liksom. det är ingen annan som tar skada av det liksom. vad är det värsta som kan hända om de också tar sig tröjan ja, okej, vad händer då? In, liksom, ingenting behöver hända ingenting negativt då behöver hända då går jorden under ja, i en flammande kittel <laughs> exakt men har du bett till Gud om att komma hem alla fem grammesarna ikväll? Absolut, <laughs> nej. Jag har, jag liksom, jag får, liksom när jag fick veta att jag var nominerad i alla kategorier så var jag med så här Åh oh shit vad spännande, Gud det är ju helt sjukt, det här är ju fantastiskt. Nu ska jag inte tänka på det förrän liksom, dagen är här typ. För jag blir så här, jag tror att... Eh, det ska, fan, det ska bli bättre på det. För jag att när, jag var, när jag var yngre så var jag så mycket bättre på att drömma. Och liksom kunde liksom så här, och ha, ha drömmar och hopp och sen bli besviken. Jag tror att man blir sen så himla... När man blir nedslagen många gånger så blir man alltid lärd att så här, men dröm inte för stort för du kommer bara bli besviken. Men jag tycker att det, det är mycket härligare att leva. För man kommer alltid bli besviken då och då. Så det är härligare att leva liksom i drömmarna på något sätt och... Um, Tro på det otroliga mer än vad det liksom är och bara eh, vara så jävla realistisk hela tiden. På tal om att leva ja. i drömmar, jag måste mm. bara spela en gammal Madonna-låt. Ja, tack. Jag, jag kommer förstås att tänka på albumet Like a Prayer när jag såg ditt förra skivomslag för det var så nästan ja. ut som en pastiche på Like Exakt. a Prayer-omslaget. Jag ser det nu jag bara, är det där Lidl? <laughs> <laughs> Nej, det sjuka var det, det var en så otrolig så här, o, um, omedveten homage till det. Liksom. Det, var he- alltså, jag, det var typ lite pinsamt nästan när jag så här Vänta, alltså när det kom ut och folk sa Men vänta, det är ju, vi var så inne du vet När man är så inne i någonting Man ser liksom inte omvärlden Utan man bara så här, det här, det här står ju för Lidio Det här omslaget det är liksom, det, Och det var liksom del av en lång fotoserie En dag av fototagningar som vi gjorde Så det var liksom inte medvetet när vi valde det Utan det var när det kom ut som det blev så här Ja, ah, men gärna För att hon känns som en Alltså Väldigt stor förebild som man gärna ger en mars till. Så det blev positivt, men <laughs> det var inte meningen. <laughs> det, en grej jag gillar väldigt mycket med Dear Jesse, den låten, är att mm. dels är det ju en, en barnvisa riktad till hennes producent Patrick Leonards son. Eh, om, om, ja. eh, hon sjunger om sjöjungfrur och regnbågar och det här sagolandet. Och samtidigt så kan låten lika gärna uppfattas som en LSD-hymn ungefär som Lose in the Sky with Diamonds eller någonting av Beatles. Du, mm. du har en, den här psykedeliska kvaliteten. Så den, den funkar verkligen på två plan. Exakt. Både dagis och på... Som jag tycker man ofta känner när man kollat på alltså när man går tillbaka och kollar på massa Disney-filmer eller barnprogram så här bara, så är det, undrar man ju vad fan folk hade tagit när de skrev och skrev de här olika historierna. Ja, liksom. Så är det, var det, var det, t- det Tinky Winky Dog ju, eller personen som var inuti Tinky Winky Dog här 
i en, i en över, inte en överdos, men avledd ja. nyligen. Och jag minns när, när Teletubbies blev stort på 90-talet så märkte de att de hade en stor publik bland klubbkids som kom hem klockan åtta på söndag morgonen och slå på tvn och ska tända av. Och då är det Teletubbies. Och de tänkte att det här är det bästa som någonsin har sänts. Skrattande bebissolen liksom. Vi bara så här, alltid bara så trippy. Den är ju freaky på riktigt verkligen. Den skrattande bebissolen. Tobelo, tack för att du kom hit till rum ja, 205 och lyssnade på Madonna med mig. Ja, det var fantastiskt. Hoppas att grannarna bara regnar bara över mig. Bara regnar, ja. över dig ikväll. Jag hoppas jag har med. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Sonos och Spotify. Producent var Daniel Bäckström och ikona pop Miss Lee, Cissi Efraimsson, Jocke Ålund, Ian Haugland, Linnea Henriksson, Rasmus Arvidsson, Lamix och Tove Lo var hemma hos mig, Fredrik Strage, på Grand. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.